0: Skal kulturministeren til VM i Qatar. Kulturminister Ane Halsbo og resten af den socialdemokratiske regering har for noget tid siden meldt ud, at de ikke deltager ved vinter-OL i Beijing, som faktisk begynder netop i dag. Og grunden til det, det er en bekymring over de brud på menneskerettigheder, som foregår i Kina. Men de har endnu ikke taget stilling til VM i Qatar, som bliver holdt i slutningen af året. Og det er til trods for meldinger om mange tusind dødsfald og slavelignende arbejdsforhold i forbindelse med forberedelserne og byggerierne af VM i fodbold. Og i går der spurgte vores kollega Christian Henriksen, kulturministeren, halv Halsbo, på et pressemøde om, hvor meget Katar skal forbryde sig mod menneskerettighederne, før de ligesom også fra regeringen boykotter VM i fodbold.
1: Christian Henriksen fra den uafhængige. Nu har kulturministeren lige sagt uh, Dillermand på et officielt pressemøde, så jeg tænker, stemningen er løsluppen, så jeg må <laughs> få lov til at stille et lidt anderledes spørgsmål. Mange af mine kollegaer er kommet med her i dag. Øhm... Vi er på den afhængige og har været meget inspireret af de her øh, diagrammer og kurver og så videre, man havde med på alle de tidlige øh, coronapressemøder. Så derfor har vi selv lavet en, en nogenlunde tilsvarende over øh, det, vi kalder det for en øvskala på menneskerettigheder. Mm. Hvor at vi har illustreret Katar og Kina og øh, Danmark. Og der kan man se, at Kina de scorer lige nu 9,5 i øv på menneskerettigheder. Og der har regeringen så været inde at sige, at øh, så kan vi ikke deltage til OL i Beijing. Katar de scorer lige nu øh, 8,5, og øh, der har man ikke taget stilling til endnu. Skal Katar op og score 9,5 på øvskalaen, for vi ikke tager til VM i Katar?
2: Jeg er meget optaget af de der tal, faktisk. Jeg er også meget optaget af, at vi har stærke medier, der løbende afdækker det. Ja. Og stærke medier, der løbende stiller de her spørgsmål. Fordi det er jo den måde, vi kan få en diskussion af på, hvad er det for nogle rammer, sporten skal fungere indenfor. Det er jo blandt andet derfor, jeg synes, vi har brug for stærke uafhængige medier. Sådan, at der kan blive stillet de her spørgsmål. I forhold til, hvordan vi forholder os til VM i Katar om et lille år, så er det noget, jeg presser på for at forbedre. Forholdene omkring øh, presser på for os at lave internationale alliancer omkring. Men helt konkret, hvordan deltagelsen øh, falder ud, det øh, ser vi på, når vi nærmer os og kender udviklingen.
1: Okay, så lige nu er planen, at man tager til VM i Katar. Hvis vi har meldt afbud, det var faktisk det
2: ikke det, jeg Men jeg vil godt understrege, at det vi står og diskuterer i dag, det er medieudspil, øh, hvor hovedpointen, og det vil jeg godt understrege, er, at vi fortsat skal have stærke uafhængige medier, sådan at også historier som den her vedholdende kan blive hævet frem.
1: Men du vil ikke svare på, om vi skal til VM i Katar? Jeg vil jeg meget gerne siges.
2: svare på, om vi har forholdt os til det. Vi forholder os løbende til det, men der er ikke taget endelig stilling. Okay,
1: tak. Så er vores
3: kollega Christian uh, Henriksen her, og det var altså kulturminister Anne Halsbo. Camilla God godmorgen.
0: Godmorgen, morgen, Lind.
3: Vi har ret mange uh, gode ting til jer i dag i programmet. Vi sender frem til klokken 9, blandt andet en, uh, en ret så vildsagt i denne her 27-årige nordjyske mand som nu er blevet idømt en behandlingsdom, og det var en mand, som planlagde at forberede flere skoleskyderier i øh, Østjylland. Og noget af det, vi, øh, vi, vi laver med ham, det er meget interessant. Det er, at vi taler med en mand, som hedder Christian Mogensen, som simpelthen har forsket det her, og så er han sådan han dykket ned i nogle af de her forer, altså de her
0: inselsforer, tror jeg, man kalder det. Så vidt jeg har forstået, var det måske endda ham, der opdagede den her mand og det, han planlæger.
3: Ja, så han har læst rigtig mange ting, og det, han, øh, han skrev på nogle af de her forer, blandt andet omkring øh, kvinder. Han har ikke kunnet læse de her beskeder op før, men det kan han så i dag, og det gør han senere i, i dagens program. Det, øh, det bliver interessant. Derudover, så øh, så har vi en... Øh, altså, jeg glæder mig til mange historier i dag, men der er særligt en, jeg glæder mig til, det kan jeg godt sige. Det er i forhold til, til HK, som vi endelig har fået i tale. Fordi det er sådan, at der nu Tidligere HK-boss, han hedder Kim Simonsen, han får lige nu udbetalt næsten 60.000 kroner af medlemmerne om måneden for at være gået på tidlig pension. Og bare lige for at sætte det relief, til sammenligning så tjener en butiksansat HK'er ca. 25.000 kroner om måneden i løn. Og denne her sag, som vi altså gerne vil kalde for en pamper-sag, den har vi dækket lige siden vi gik i luften i april sidste år. Og nu har vi rent faktisk en HK i tale, fordi... Vi giver i dag HK's forbundsformand mulighed for at svare på, hvordan det gavner HK's medlemmer, så er altså blandt de lavst lønnede i Danmark. Og øh, bare lige for at sætte, uh, sætte det lidt på spidsen, så kan jeg lige høre her et, uh, et klip, hvad fra arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet han sagde til os tilbage i, uh, i maj måned omkring den her sag.
4: Jeg har ikke set nogen
5: sager, hvor man får en pensionsordning, der er så gunstig, som der er talt om i de her tilfælde. Det er en, en atypisk ordning, og det går jo også ud fra, derfor man rent faktisk har afskaffet den. Så der kommer ikke flere til ordningen, for det, der har været øh, i dag.
4: Hvad skulle
6: berettigelsen være af sådan en ordning?
5: Jamen, historisk kan man sige, at der gælder både for topchefer, og, og både privat og offentligt, at nogle gange giver man en lidt længere... Øh, kan man sige, fordi, at der måske er en større kunne for, at de er Men det her, det er langt ud af de grænser, vi har. Men at give sådan op til seks år med 2.3. og tidlig løn, det de er simpelthen ikke noget, vi ser på det danske arbejdsmarked. Jeg kender ikke andre tilsvarende
4: ordninger.
3: Ja, og øh, som sagt, det er de senere i dagens program klokken 57 meget præcis, at vi har HK's Forbundsformanden på besøg, og hun 58. kommer... 58.
0: Hvad sagde jeg? Ja. 57
3: jeg skal lige vågne. 58 og hun kommer simpelthen øh, i studiet til at svare på hvorvidt det her det er okay og selvfølgelig også hvad nu hvis hun stopper kan hun så også få en øh, lignende øh, ordning. Vi der øh, videre til øh, til et klip, som øh, ja, det er du en god Christian Henriksen vi øh, vi tager i spil igen. Han er, han er godt ude gud for os for tiden. Han er jo journalist her på øh, på den uafhængige og øh, denne her gang der skal det handle om Dan Jørgensens altså giver den her klimaaftale nogen som helst mening. For vi har jo i denne her uge på den uafhængige afsløret, at det ikke har nogen konsekvenser for en af Danmarks største CO2-ledere, Cementfabrikken Aalborg Portland, at misligeholde deres aftale med klimaministeren om at minske deres CO2-udledning.
0: Så er en aftale overhovedet en aftale, hvis der ikke er nogen konsekvenser ved at bryde den?
3: Ja, det er jo noget, vi har dækket her. Du har også talt med blandt andet Aalborg Portland, så vidt jeg lige husker, og det er jo det her med, at der er en aftale, ja, men hvis de så ikke løber op til de her krav, de her 20-30 krav, tror jeg da, hvad sker der så? Ingenting. Ingenting. Nå, så det er udenbart, så kan det godt virke som en aftale, der er en lille smule meningsløs og uden gavn for klimaet, men øhm, det kan jo også være, Camilla, at det bare også der ikke helt forstår meningen i denne her aftale. Derfor sendte vi altså journalist hos os, Christian Henriksen, af, afsted for ligesom at teste denne her aftale, skabelon og forsøge at lave en lignende aftale med dansk flygtninghjælp for at høre, om de synes, at nogen er Parterne får noget ud af en aftale, som er konsekvensløs at bryde. Hør, hvordan det gik her.
1: Det er fordi, at vi kunne godt tænke os at få sådan en samarbejdsaftale. Du ved hvor man får sådan et, et stempel på, at vi har en ambition om at donere penge til velgørenhed.
7: Øh, ah, og så ja. fik
1: jeg at vide, at, at det var nok mere dig, der var den rette at snakke med det om.
7: Ja, det er det. Ja, yeah. det er det. <laughs> Nej, <er> <laughs> du er den ret. Du er
1: den ret, Men, men,
7: men, men, men hvad, hvad snakker vi om? Hvad er det, I forestiller
1: jer? Øh, jamen. Er
7: det et, et længerevarende samarbejde? Er det en indgangsdonation? Er det... Vi har sådan nogle, nogle medlemskaber for virksomheder, ja. øh, hvor, som er gradueret, jo mere man giver det, mere får man. Øh, eller er det et, et samarbejde med os, hvor I leverer nogle ydelser til os? Så til eller, du ved, altså, hvad, hvad, hvad er det, I forestiller jer?
1: Jamen, vi kunne egentlig godt tænke os at få sådan et markat på, at vi donerer penge til velgørenhed, eller i hvert fald har en ambition ja. om det, men, ja. men, men, men uden forpligtelser om og skulle donere noget.
7: Ah, så I vil have lov til at sige, at I måske har tænkt at give nogle penge til os? Ja. Jeg føler og stort, men det kan du jo ikke se, men, men hvorfor, hvorfor skulle vi dog det? Altså, hvad 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 være du Er der noget, jeg overser?
1: Ikke andet end, at det så får man jo sådan et markat, og det vil jo være godt for vores virksomhed.
7: Men hvad får vi, der er godt for vores?
1: Um, en samarbejdsaftale. Om? Om potentielle donationer i fremtiden.
7: Um, altså, men I vil ikke love noget?
1: Nej, helst ikke.
7: Øhm, jeg forstår faktisk. Men, altså, du, vil have, du vil have et makat, der viser, at du støtter os uden at støtte os, og uden at give et løft om at støtte os? Ja. Okay, det kan jeg ikke hjælpe dig.
1: Nej. Jeg har bare ja, hørt jeg... om, om andre aftaler. Altså, ikke, ikke lige fra igennem. Ja, men jeg tænkte, det kunne være, at man, man kunne være heldig.
7: Men kan du ikke lige fortælle mig, hvis du ser det fra vores synspunkt, hvad, hvad skulle fidusen være for os? Hvis du, hvis du siger, vi kan ikke love jer noget, måske vil vi give jer noget, måske vil vi ikke.
1: Mm. Jamen, det, der har jeg jo mest bare set det fra vores synspunkt.
7: Ja. Ja. Men jeg tænker bare, at hvis man indgår en aftale, så skal der vel være noget i det for begge parter.
1: Ja. Ja, det kan jeg egentlig godt se. Det var måske lidt ambitiøst
3: ja, og skal vi lige huske at nævne at øh, man kan jo gå ind og støtte i hjælp med rigtige penge og øh, hjemmesiden jeg synes jeg fandt den lige før, den her den, det er drc.ngo så kan man altså gå ind og øh, hjælpe med et rigtigt øh, beløb, og tak til, øh, til Christian Henriksen
0: ja, det var jo ligesom for at illustrere, at det at lave aftaler, som ikke har nogen bindende konsekvenser det måske ikke er så attraktivt i virkeligheden
3: Ja, Og Camilla i nu skal vi videre til uh, den historie, der fyldte det hele i går, nemlig uh, Benny Engelbrecht, som jo ikke længere er transportminister. Det her det er Maj Villersen fra Enhedslisten.
8: Ministeren har tilbageholdt afgørende klimatal og dermed vildledt Folketinget. Det indlysende at de her uh, hemmeligholde tal, de ville have gjort en forskel for forha i forhandlingslokalet. De havde gjort en forskel for os og for rigtig mange andre partier. Og derfor kunne de også have gjort en forskel for det endelige resultat, og i sidste ende jo for det, vi synes er allervigtigst, nemlig klimaet.
0: En sag, der var stor nok til, at Benny Engelbrecht han altså måtte trække sig. Men spørgsmålet er, om den også var sådan stor for den almindelige dansker, os der sidder herude. Altså, hvad, hvad, hvad var det dårlige ved, at Benny Engelbrecht holdt de her CO2-tal skjult? Og øhm, ja, hvad, jeg kan starte med at spørge, Jarl kaudroy som er politisk kommentator. Hvad gjorde Benny Engelbrecht, som blandt andet Enhedslisten mente var forkert? Og godmorgen, Jørgen.
9: Godmorgen. Jamen altså, forestil dig, at du sidder til en forhandling. Du skal, øh, du skal hvad hedder det, bestemme ufattelige mange milliarder næste 15 år, der skal investeres i sit bruger og hjerne, øh, bruge veje og jernbaner. Og du er meget optaget af og klima, klimatrykket. Og øh, hvor meget det påvirker det. For eksempel i anlægsfasen, som er det, der er det centrale her. Altså ikke så meget af det, der kommer med hensyn til, øh, hvor meget CO2 øh, kommer, kommer bilerne og, og det ene og det andet til at og, 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 øh, og, øh, 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 udlede. Men, men når vi sådan begynder at bygge alle de der ting, der er en masse beton og sådan noget. Det ved vi jo, der øh, det har meget stor betydning for, 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 øh, med hensyn til CO2-udledning. Øh, men, men man ved ikke rigtigt, og man har så bedt ministeren om at lige øh, finde ud af, øh, øh, hvordan det ser ud med det. Og øh, undervejs i den proces, så får du at vide, at det, det, der, der findes ikke rigtig nogen tal for det. Og, øh, og så er så, 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 okay, det sådan, at hvis man ikke kan komme videre den vej, og nu skal der ligesom træffe sin beslutning, at man være med i sådan en forlig, og så ender man med at sige, at okay, men så går vi med, selvom det andet var vigtigt for os, før vi skulle ligesom træffe den beslutning, at man være med i sådan en forlig. Og så finder man så ud af, sådan et nogle måneder efter, da en avis det er ingeniør og skriver, at jamen, der fandtes faktisk sådan nogle beregninger, lavet af vejdirektoratet. Men i ministeriet, der holdt man dem tilbage, fordi man ikke synes, at de var uh, god nok, ikke sådan kvalitetsmæssigt. Så man kan jo sige et eller andet sted, at han har fyret en, en, en hvid løgn af, eller man kan sige, det er også det, han henholder sig til. Han, han mente ikke, at det, de tal var, var noget, man kunne bruge ligesom i, i mens man sad og, og træffe beslutninger. De, de var simpelthen ikke i den kvalitet, som gjorde, at de havde sådan en betydning. Men jeg skal virkelig være og... enig
0: om, at det er jo rimelig normal praksis, at man ligesom lægger nogle tal op, som det så kan være op til forlis og selvvurdere, om, ja, at det ne?
9: Ja, øh, det havde jo set i jo nok været den mest fornuftige grund. Så kunne man jo sådan selv sidde og blive enige om, ja, okay, men altså, vi kan ikke rigtig bruge de her tal, fordi øh, de er noget hø, de er de grundene, øh, men nu har jeg dem, og øh, nu har jeg ikke uh, siddet her og, og, og holdt jeg noget, øh, nu sidder ikke her og holder noget tilbage, fordi øh, selvfølgelig skal I have det, det, vi har. Man kan også have sagt, øh, altså, hvis man har sådan nogle tal, øh, rigtige, urigtige, øh, så er det nok ikke så klog, og, 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 og Folketinget har spurgt efter dem, så er det nok ikke så klogt at sidde og holde dem tilbage, øh, så må man hellere tage diskussionen i sådan en forhandlingskreds øh, eller meningslisten øh, og forklare, hvorfor man ikke mener, at de kan bruges. Øh, det, det kan jeg lige se i dag. At det var nok, den, øh, det nok været en øh, fornuftig fremgangsmåde. Øh, så det er jo måske en øh, meget pædagogisk øh, øh, sige, øh, illustration af, at når man er minister, så må man ikke... Øh, Øh, lyve, og, 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 og man behøver heller ikke at lyve, man skal også øh, holde sig en pæn strikt til sandhed øh, hele vejen igennem, ellers så falder hammeren øh, benhårdt. Øh, og så er det vel, og det tror jeg også hører med her, altså, det er vel også en anledning for engelseslisten at sige til vælgerne, specielt de vælger, der går op i klima, at øh, dem kan man ikke køre om hjørner med, og hvis man gør det, så falder hammeren hårdt. Det hører vel også med i billedet. Altså enhedslisten skal ud og forklare sine vælger, hvorfor man går gået med til at og, 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 og forlige her, som ikke er hele vejen rundt. Øh, og det har de så øh, sagt nu, at øh, jamen, altså, ministeren forsøgte at snyde os, og, og, og nu er han ikke minister mere. Og øh, her klokken 11, der kommer der en ny minister, kan vi nu allerede se her, øh, fordi der præsenterer dronningen øh, ændringer i regeringen det bliver jo så allerede spændende, om der skal ske flere ændringer af regeringen, det ved vi så ikke.
0: Der var noget, der undrede mig, jeg i går. Altså apropos de her tal, som, øh, ja. som øh, Ben Engelbrecht har ja, mere eller mindre overlagt tilbageholdt for, 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 for Lisparterne. Han siger, Ben at tallene blev ikke forelagt ham, men han var orienteret. Hvad er forskellen på, at nogle tal er forelagt en, og at han så er orient orienteret? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
9: Øh, nej, det... Øh, men, men, men det, det, det afgørende er vel ikke om han har kendskab til dem altså, det er det. så det, det, hvis han var
0: orienteret
9: altså, altså, altså. ja så at man kunne sige hvis han nu havde ligget nogle beregninger som han ikke kendte til så, så går han jo og siger jeg kendte ikke de beregninger altså, så, øh, men, men han kan jo ikke sidde og sige han er ikke kendt fordi så sidder der jo Øh, måske var der jo en embedsmand, eller der er jo en anden embedsmand, eller en embedspinde, der har øh, man sige, lagt de her beregninger til ham på et eller andet tidspunkt. Øh, så, og det er jo også været uklogt at sidde og lyve om det, vil jeg sige. Øh, det, så så han, har vel, han har jo sagt sandhed, men det gør ikke den store forskel, og, øh, og i de der møder og samråder, han har haft, der har han jo prøvet på at forklare sig det bedste, han kunne, ikke? Og... og og kæmpe for sit liv, ikke? Og, og, og det har så bare ikke været nok. Og så tror jeg, og det tror jeg egentlig også hører lidt med her, til hvorfor det indtil så er, at, at Enhedslisten måske også har øh, sparet sammen til at øh, fortælle Mette Frederiksen, øh, at øh, de skal altså tage Enhedslisten alvorligt i regeringen, øh, og altså, der er flere kommentatorer, som har udlagt det som en, en opsparet frustration, Øh, og det synes jeg lyder sandsynligt altså at man ligesom har øh, følt en anledning til at her nu stod han så godt for at nu havde de ligesom en sag hvor de ligesom kunne øh, skal man sige, skal man sige, statuere et eksempel overfor for Mette Frederiksen om at øh, der er ligesom grænser for hvad de vil finde så så altså en
0: anledning er det. en, en anledning til at markere sig ja. og også til at ja. bruge det til at vise ja. hvor grønne de er men Jarl, altså hvis vi nu hæver det lidt op hvad øh, det at de her tal er blevet tilbageholdt hvad har det af konsekvenser for sådan samfundet for Danmark?
9: Øh, formentlig ikke det store. Altså, altså, fordi det her kommer jo ikke til, øh, det, det her kommer jo ikke til at øh, bryde for op. Det er jo nok det, som Enhedslisten jo et eller andet sted øh, måske vil stille krav om, men der er jo ikke nogen af de andre forlistpartnere, øh, der har lyst til det. Og hvis Enhedslisten har lyst til at træde ud for så kan de jo gøre det. Altså, men det vil jo bare ikke ændre noget det vil jo bare sige, at vi har ikke lyst til at have indflydelse på udmyndningen af forliget de næste 15 år, og det, 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 er, jo, det er jo noget særsyn at sige, at vi har ikke lyst til at have politisk indflydelse på, på, på noget af det, skal sige, de mest synlige ændring af Danmark. Så det, det, det ser jeg simpelthen ikke for mig, og det krav om at afvige, at det vil skal sige, ændre noget, det, altså måske man skal ændre forliget, det, det kommer ikke til at ske. Men Enhedslisten har selvfølgelig et øh, kort på hånden, hvor man siger, at her, øh, de her, den her CO2-belastning øh, med hensyn til anlæg, altså det, det, det skal vi altså stadig have styr på. Hvor, hvor meget kommer det egentlig til at belaste, og det vil vi have undersøgt, det har vi nogle synspunkter på, og øh, der kan måske komme nogle krav undervejs om, hvordan man kan få det nedbragt. Altså, sådan ser jeg for, det, for mig af enhedslisten og andre, der er interesseret i klima, øh, og det er efterhånden flere og flere partier, øh, at, øh, at man kan gøre noget ved det. Så, så på den måde kan, kan, jeg, kan jeg jo godt se, at der måske vil ske noget, ikke lige her nu. så altså, politisk, øh, så tror jeg bare, at Enhedslisten siger, at de vil kræve alt muligt, det vil selvfølgelig blive afvist, også af en ny minister, men han eller hunden der kommer til at sidde der for at starte ligesom på en frisk, ikke, og blive mødt med tillid, må øh, man går ud fra, fordi der er jo ikke regeringen, de har mistillid til. Det er jo. Så en ny minister, uanset, næsten, hvem er, øh, ja, Raksen, uanset hvem det er, vil jo starte på en frisk overtage et forlig, øh, som Billy Engelbrecht jo har lavet. Og øh, herfra og ind til valget, der, der har sådan en minister, det er jo sådan set relativt nemt, fordi sådan set, skinnerne er jo egentlig lagt for, hvad der skal ske. Øh, fordi der er jo det her forlig, som Billy Engelbrecht har, har forhandlet sammen øh, forhandlet. Og det er ligesom også hans store sige, politiske svenestykke, som han jo egentlig et eller andet sted kan bryste sig af, når han nu sidder tilbage i folketingsgruppen og skal være for et eller andet. Så, så, så det, det, det kommer til at stå.
0: Kære venner, Jarl, Kristoffer, jeg kan godt lide at lege for tidlig om morgenen. Nu vil jeg gerne bede jer om at komme med et bud på, hvem der bliver ny transportminister. Jarl, du kan starte.
9: Ja, så. Altså, det, det ja. kunne blive en, 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 en Ida Auken, fordi hun skal jo ligesom ind igen, og kvinder er jo populære. Og hun har ministererfaring og sådan noget. Så det, det kunne være et godt bud. Jeg kunne også godt forestille mig, at der måske skete lidt mere. Altså sådan en, som øh, til han har jo sagt, at han var så ked af at være øh, udlænding- og integrationsminister. Så det kunne da godt være, at han skulle være ny trafikminister, transportminister, og så kunne en eller anden få lov til at få det den uh, utaknemmelige chance. Doklund for eksempel, øh, som jeg har rygtet værvet som, som bisk øh, s øh, Det var sådan to bud.
0: Det var, det, var, det var to bud. Kan, kan du ikke gå med Tesfaye, mm. fordi så kan jeg tage mit bud, som var Ida Aften. Kristoffer?
9: Jo, vi, det fint, no, siger vi det.
3: Hvad var det? Du nævnte det tredje grund, ikke? Jeg, jeg prøvede bare at gå med i lidt.
0: <laughs> det var Stoklund, som skulle overtage fra Tesfaye.
3: Men jeg bemærkede...
0: Ja, okay. Nå.
3: Jeg synes også, i giver mig gå men jeg vil så sige... Jeg nævnte også, eller så uh, Ole Birke Olsen fra Liberal Alliance. Ja. Han sagde jo bare, at uh, han var lidt ked af, det her skete, fordi at... Uh, Primært bare, fordi Benevis var et ret fint fyr. Han var, han var træt af, nu bliver det endnu en dreven Christiansborg-politiker, som sikkert over oh, uh, to. Ja.
0: ja, okay, okay. Hvem er, hvad med dybt Dybvad? Nu siger det bare lige. De. Er det helt dumt?
9: Nej, 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 nej. Altså, prøv at høre. Det, 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 det er, det er her ministerpost, jamen det ikke ministerpost. der er ikke noget, der er dumt her, for det, det er jo en alle kan lege med, og det kan godt være, at du forretter sådan noget. Men det tror jeg bare ikke, fordi han er indlægtsminister, og han har et job, som handler om det, det her han med at ja. og det ene eller andet. Det er ligesom hans signaturopgave det er. Og tømme de store byer for indhold, og, så sende, og penge, og så sende ud, til, ud i provinsen. Det er jo det, det, er, det, er, det, er, det er, han har jo skrevet en bog om. Men hele altså, den der om, er, fokus på land om, er, om, og den
0: gik ja, måske ikke altså, sådan helt godt.
9: Altså, det, 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 er, det er lidt en, jeg vil ikke sige, det, det, det er forkert at sige loppetans, fordi det, det, er jo, det, det er det jo ikke at være minister, det er hårdt arbejde, men, men, men altså, det, det der skulle laves i transportministeriet, altså det er for lige, det er lavet. så Altså, så nu skal man sådan set bare køre i mål, og, og det var måske oplagt for en ikke, altså et, et, et nyt ansigt, som måske ikke har prøvet at være minister før. Det, det, det ligger lige for, lidt ligesom Jesper Petersen, som blev skatteminister tror jeg, hvad blev han? Øh,
0: undervis, nej, undervisning,
9: han blev uddannelsesordfører eller uddannelsesminister, og der skal jo ligesom ikke rigtig ske så meget mere på det område, frem til næste valg. Og var det derfor, Æm, du også
3: nævnte det til Svaj, fordi så kunne han måske få sådan en mulighed for at puse lidt ud, krop sagt.
9: Ja, yeah, det, det, det var sådan noget af at ligesom blive kendt for noget andet end at, at, at rejse til Rwanda og altså, andre månedlæringsprojekter, der ikke rigtig bliver til noget indtil videre. Ikke? Altså, sådan noget. Det tror jeg for mig. Han, han er i hvert fald pigget og, og godt kunne tænke sig at lave noget andet.
0: Ikke? Nu har vi så også fået altså, lavet den ultimative politiske analytiker-ting, nemlig at prøve at forudse ting i ja. gang. Tusind tak for det, Jarl Kåre.
9: Jo, velkommen. Godmorgen til jer. Godmorgen.
3: Og Camilla, jeg synes at næsten, at vi er nødt til at nævne en historie, som også tickede ind i går aftes. Den blev bragt af DR's detektor, men faktisk også dobbelt information. Det var nærmest sådan et koordineret angreb, de, de satte ind. Og det er i forhold til, til Morten Bødskov. Fordi regeringen de har længe sagt, at der ikke fandtes tal på, hvor meget CO2 de danske plug-in -hybrid, hybridbiler hedder det, de udleder. Men de fortæller nu, at øh, skatteminister Morten Bødskov, han har siden slutningen af november sidste år haft nogle tal, der viser, at hybridbilerne ikke bliver kørt så grønt, som man håbede. Og det her er altså vigtigt, fordi der bliver givet flere milliarder kroner i grønne rabatter til de her plug-in hybridbiler. Og der er mange, der ude og kritisere det her, men jeg tager lige en af dem. Det er Venstres transportoverfører, der hedder Christian pil Lorentzen. Og han har efterspurgt de her tal, og har ikke fået dem, og er stærkt utilfreds med, at ministeren ikke har delt oplysningerne. Han siger til detekter. Det er dybt utilfredsstillende. Det tegner jo et billede af en regering, der ikke rutter med fakta og oplysninger over for Folketinget, når vi spørger. Og det er stærkt kritisabelt. Og Camilla, er vi enige om det her? Det minder lidt om en sag, vi lige har haft med ja, Benny. Jeg
0: skulle til at sige, at det lugter af Bennys brændte bukser. Det må jeg sige. Præcis.
3: Og der er jo nogle gode spørgsmål, der melder sig her. Også i forhold til enhedslisten, fordi hvis det er det, skal der en præcis, så er der vel mulighed for, om Ron skal også skal ryge som næst.
0: Det er jo efterhånden dominobrikker. Altså Måns Jensen, Benny Engelbrek. lad os se. Ja, og,
3: og vi prøver selvfølgelig at få nogle meget interessante øh, kilder på til det her, tænker vi, øh, fordi at det er der til at vokse større, det er jeg sikker på. Hvorfor har Vladimir Putin 30.000 soldater i Hviderussland? Sen i aften, der annonceret og røgt os, at øh, Rusland ifølge NATO har 30.000 soldater i, øh, i Rusland altså tæt ved den ukrainske grænse. Og denne her situation, den, den spidser til. Men en hackergruppe er efter sine blevet en sten i skoene på Vladimir Putins planer. Vi taler nu med Jonathan Schacht-Halling nielsen som er Hviderussland, eller Belarus kender, og har studeret og rejst i landet og følger altså situationen i landet meget tæt. Jonathan, hvad er det for en hackergruppe, som måske kan være dårlig nyt for Putin, og godmorgen til dig?
10: Godmorgen. Det er en der kalder sig cyberpartisanerne. På den måde trækker de til den her belarussiske arv under 2. verdenskrig, hvor man havde partisanerne, der kæmpede mod nazisterne ude i de belarussiske skove. Cyberpartisanerne har siden protesterne i øh, august øh, 2022 lavede en række massive hack mod den belarussiske stat. På et tidspunkt, der overtog tog de sågar live fra belarusisk statstv og skiftede det tanklagte program ud med billeder af politimænd og taget øh, sagsløse demonstranter. Så det er nogle folk, der har vist, at de er i stand til at bryde ind i de statslige systemer. Og de er så brudt ind i Øh, togvæsenets øh, systemer og har sat en række signaler ud af kraft, simpelthen for med moderne midler at lave gammeldags so tog sabotage, som skal forhindre øh, bevægelsen af tog med, med godstog med russisk, øh, russisk krigsmateriel ind i Belarus.
3: Og vil du ikke fortælle lidt mere om de her, øh, de her, de her tog med krigsmaterieler?
10: Jo, altså det, der er sket øh, her den, den seneste tid, er, at øh, Lukashenko har begyndt at betale prisen for, at øh, Putin reddede ham øh, ved magten. Og prisen er en stadig større russisk indflydelse i, øh, i Belarus. Et af udtrykkene på det er, at øh, Belarus faktisk netop øh, nu skal stemme om en ny forfatning, som skal ophæve landets øh, grundlovssikrede krav om neutralitet øh, og... Øh, Lukashenko har direkte sagt, at han inviterede russiske styrker, skulle de have lyst til at invadere Ukraine til at gøre det igennem Belarus. Han har jo også inviteret Putin til at placere russiske atomar og sprænghoder i, 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 i Belarus. Og, øh, officielt har russerne ikke taget mod nogen af invitationerne, men de har dog sagt, at de skal holde en meget stor øh, militærøvelse her i februar. Øh, på belarusisk territorie øh, sammen med belarusisk militær lige på grænsen til, til Ukraine. Og derfor flytter russerne 30.000 soldater og over 200 godstog med krigsmateriel ind i Belarus. Det er en langt større skala end nogle andre fælles øvelser, vi tidligere har set mm. mellem de to lande.
3: Og vi skal også lige brede det her lidt ud lige om et øjeblik, tænker jeg. Øh, altså hvad det er præcis, Vladimir Putin og Rusland, de egentlig har, har gang i For... omkring Belarus. Nu siger du 200 godstog. Jeg skal bare lige igen forstå lidt mere omkring denne her hackergruppe, fordi det er jo kuriøst, og det, det er spændende, men har du noget bud på, hvor altså, kan de reelt set forpure nogle af Putins planer?
10: Forpure er nok så meget sagt. Altså, jeg tror, at man skal forestille sig, det er, som der også var hjemme under 2. verdenskrig, at det kan forsinke mm. øh, bevægelsen af de her øh, tog. Vi ved også, at, at, at nogle andre systemer, sådan billetsystemer, er brudt sammen, så det er ikke kun godstogner, der bliver ramt. Er sådan, i det hele taget, som de har forsøgt at overlade i en eller anden form for kaos. De har dog sagt, at alle systemer, der har med sikkerheden på togene at gøre dem, har de lad blive ved med at, at fungere. Det er lidt svært. Der er jo ikke kommet på den måde øh, klar oplysning ud i landet om, hvor omfattende øh, problemerne, øh, som, som de her cyberpartisaner har, 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 har skabt er, og vi kan jo se, at, at russisk krigsmateriel stadig kommer ind i, i Belarus daglig. Så det er ikke sådan, at systemet er sat i stå, men der er altså en eller anden form for forsinkelse på bevægelsen af de her tropper ind i landet. Og det er så også fordi, at cyberpartisanerne siger, at risikoen er stor for, at de her russiske tropper ikke tager hjem fra Belarus igen. Altså, at det også kan ende med at være en slags besættelse af Belarus.
3: Og så lad os, lad os tage den del, fordi i de her dage, der har fokus været rigtig meget på hele Rusland-Ukraine-konflikten. Bliver det optrappet? Bliver det ja, til reelt krig osv.? Og, og på en eller anden måde har Belarus ikke fået helt så meget øh, opmærksomhed. Vil du ikke lige fortælle, for det er jo det gode ved at tale med dig, Jon Schack, Det er jo, at du også følger med i de, øh, ja, de medier, der er i, i Belarus og folkestemning og alt det her. Hvad, hvad bliver der skrevet lige nu om situationen?
10: Jamen, altså, skal, altså, der er jo kun én retning på medierne derovre, det er, er, er Lukashenkos retning. Lukashenkos retning er, at Vesten er nogle store øh, forbrydere, øh, og øh, at, øh, at, at Rusland måtte føre en retfærdig kamp mod øh, Ukraine. Og Putin, altså, Lukashenko har ligesom lagt alle sine lodder i, i Putins øh, skål. Tidligere har det jo faktisk været sådan, at Lukashenko har ført sådan en politik, hvor han har haft sådan noget på den ene side. På den anden side har ikke været alt for stærkt i russernes lejre i forhold til Ukraine. Han har for sagt for nogle år tilbage, at han anerkendte den russiske annektering af øh, Krim. De facto, men ikke de jurer. Altså øh, han anerkendte faktisk ikke, at, at landet øh, officielt havde overtaget øh, Ukraine. Hvilket jo er bemærkelsesværdigt for, en, man regner som en tæt allieret til, til, til Rusland. Men det var fordi, han holdt fast i denne her egenart og sin uafhængighed. Også for at kunne være en stærk diktator. Det kræver jo, at man kan være noget selv, mm. og ikke bare øh, være noget for andre. Øh, men, men nu er han altså i en situation, hvor Putin har sikret hans øh, forblivelse øh, ved magten i Belarus. Øh, der har han gjort ved at sende øh, belarusisk hjælp i form af sikkerhedsstyrker, og øh, i det hele taget holde økonomien kørende i i Belarus så Lukashenko kunne holde det her meget store sikkerhedsapparat der kunne undertrykke befolkningen øh, siden det her land han tager betyder det så Jon,
3: ja, betyder det så Jonatan at vi skal ikke tænke det her som om at de, øh, de vil gå ind og ligesom besætte Belarus måske er det mere sådan øh, at Putin kan bruge Belarus som et øh, et springbræt til øh, til naboen i Ukraine
10: Umiddelbart er det det sidste. Altså umiddelbart er det, man skal tænke, at det er et sprængbræt. Men det som en del spekulerer det i, det er, hvor svært det bliver for de der russiske styrker til at rejse hjem igen, når hele den her konflikt med Ukraine forhåbentlig får en afslutning. Så står der 30.000 russiske soldater i Belarus, et land, som selv har en her på under 50.000. Kan de motiveres til at forlade Belarus igen, eller bliver de, og hvis de bliver, hvad betyder det så for belarusisk selvstændighed?
3: Mm. Jonatan Schacht, Halling, Nielsen, Bella, Belarus kender... Øh, jeg tror, det var det første omgang. Vi øh, vender nok tilbage. Det, det har vi det med at gøre. Det, det, er, det er spændende, spændende stof. Det er i Tak. Og jeg har slet ikke fået sagt, at man kan skrive ind. SMS 1245, skriv du og rundt din besked. SMS 1245, du og rundt din besked. Eller gå ind på vores Facebook livefeed og være med der i, ja, i, i livefeedet. Skriv, kommenter. Send os gode spørgsmål, hvis I har nogen. Vi, øh, vi tager så mange med, vi, vi nu kan nå. Hvad blev dommen for den 27-årige nordjyske mand, som var tiltalt for at planlægge skoleskyderier i Østjylland? I går der faldt der dom i sagen mod denne her 27-årige nordjyde, der var tiltalt for at planlægge flere masseskyderier i Nord- og Østjylland. Manden her han har desuden gennem en årrække været særdeles aktiv på såkaldte indselforarer på nettet, som altså dyrker hav. Og senere i dagens program, der får vi læst op fra nogle af de her beskeder og kommentarer og alt det, han har skrevet i denne her tid. De har været hemmeligholdt indtil nu, men vi har en mand med, som kan nu kan løftes leder for, hvad det var, han skrev. Og måske kan det give et bedre billede af, hvem denne her syretår nordjyske mand, han rent faktisk er. Men nu skal jeg også tale med Sara Hustede Maj. Hun er journalist for TV2 Østjylland og har fulgt denne sag tæt også helt inde i retssagen. Så morgen, hvad, hvad blev dømt af den her 27-årige mand?
8: Jamen, den blev, at han øh, blev kendt skyldig i alle tre forhold. Altså både i øh, forsøg på manddrab, i at øh, have brudt våbenloven og have opbevaret sine egne våben forkert i hjemmet. Ja. Så simpelthen, ja, skyldig hele vejen igennem.
3: Det vil så sige, at han blev dømt for øh, alle sigtelser i det anklageskrift.
8: Ja. Okay. Han. Der, var, der er en ting, som retten ikke fandt bevis for, det var, at de skoler, som den tiltalte havde søgt på i Nordjylland, som er i det område, han selv kommer fra, de har ikke været en del af planen øh, for de her skoleskyderier. Det er kun dem i Østjylland. Og det stemmer også overens med hans forklaring med, at han havde ikke ting tænkt sig at gøre noget så tæt på hjemmet, fordi det, det, det var han for følsom til øh, omkring det område, og derfor skulle det foregå i Østjylland. Og det har retten altså fundet troværdigt. Men alle de andre forklaringer, han har givet i, i retten, har, har både nævning og dommer fundet utroværdigt. Det sagde de direkte, i, 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 hvad hedder det, da de læste dommen op.
3: Mm. Og lad os så lige se, hvad, hvad dommeren lagde lag vægt på. Hvad var, det, hvad var det særligt i alvorsgraden?
8: Altså det er det her med planlægningen at det er så voldsomt, at, mm. at han har skaffet sig uh, taktisk beklædning, skaffet våben og våbentilladelse, uh, haft våbentræning, lavet rekognosceringer på skoler i, i Aarhus, søgt på alle de her skoler, og i høj grad, at han har skrevet et manifest, uh, som, var, uh, som var voldsom læsning. Mm. Uh, så so, so derfor mener de, at, at den her planlægning har været... Uh, altså, har været noget, der skulle blive et skoleskyderi på et tidspunkt, altså skulle blive det her VD, som han kaldte det. Mm. Ja.
3: Men var forsvaret på, på, på hans vegne, var det så det her med, at det jo netop var noget, der kun var på, øh, på skrift?
8: Ja, forsvar er, at det er fantasier det her, mm. Æ, og at den tiltalte har den sygdom, altså har Asperger's, og derfor... Øh, ligesom har de her, de her meget vilde fantasier, som er en, en ting hvis man har aspergers
7: mm.
8: og det er det der ligesom har gjort det, og det var også det som, som den tiltalte faktisk selv sagde, da han fik det sidste ord i retten i, i torsdags at prøv at høre, jeg, jeg er syg og jeg er drevet af den her sygdom, og det er derfor at jeg har gjort det her mm. men, men det mente hverken nævning eller dummer, altså at, at det var rigtigt eller at det i hvert fald skulle ikke så meget til grund at han ikke skulle kendes skyldig
3: nu bliver han jo kendt skyldig. Hvad var egentlig sådan en vurdering af, hvor tæt det her var på at blive ført, øh, ført ud i livet?
8: Altså, anklagemyndigheden siger, at de har stoppet et angreb. Øhm, og det gør de, fordi at han jo ligger en, en, en ordre på en automatriffel i december. De mener ligesom, at det, det, var, det var det afgørende step til, at han kunne finde på at gøre det. Fordi hvis man ligesom, af, eller anskaffer sig en automatrifle, så så er man så langt i planlægningen, så er man så tæt på, at man. Altså, ja virkelig mener det. Det er anklagens påstand. Forsvaret mener jo, at det aldrig har været tæt på, og at den tiltalte jo har, det har vi også hørt i retten mange gange, har udskudt den her vide flere gange, fordi han enten var vejret for dårligt, der var corona, mm. et, der var nogle familiemedlemmer, der havde fødselsdag den måned, så ville han ikke. Og derfor mener de, at jamen, det her det er en fantasi. og og den bliver ligesom bare brugt til at føle noget.
3: Altså når det kom til stykket, så ville han faktisk ikke udføre de her handlinger?
8: Nej, det mener, det mener den tiltalte jo ikke, og hans forsvar ikke. Og det er også derfor, at de har bedt sig om 14 dages betænkningstid nu. Øh, det vil sige, at de har altså ikke modtaget dommen direkte, de har ligesom bedt om, at vi vil gerne tænke over det, fordi, som forsvareren sagde til mig i går, øh, den tiltalte mener ikke, at han har gjort det her, så skyld det er de uenige. Og straffen er, er de også uenige. Så de skal lige have lidt tid til at tænke, før de, de melder tilbage til retten.
3: Den han får dommen, den, øh, den 27-årige tiltalte, hvordan, øh, hvordan reagerer han?
8: Øhm, jamen, altså, det er faktisk lidt svært at sige, fordi man ser ikke så meget øh, mimik fra ham. Øh. Han har alle retsdag bare siddet øh, og, tit lidt med hænderne under hagen, eller øhm, bare sådan kigget lidt rundt. Ikke særlig meget øjenkontakt. For eksempel aldrig øjenkontakt med anklager. Mm. Øhm, så, så der var ikke så meget. Efter dommen var faldet, øh, var der en lidt måske lidt lettere stemning. Det lyder måske lidt underligt, men der var lidt flere grin over for mm. den side af retssalen. Måske fordi, at, altså nu går han slap lidt af. Nu, var vi ligesom, nu er han videre. Måske nu skal der ske noget nyt men, men ellers så, altså, der var ikke så meget.
3: Okay. Hvad sker der med ham nu?
8: Jamen nu skal han jo så tilbage i, øh, i varteksfængsling, øh, fordi de har, ja, de har bedt om at tænke på de der 14 dage, og fortsætte den behandling, han har fået. Og så skal de så vælge, om de vil modtage dommen eller ej. Mm. Og så skal han jo så enten i gang igen, i, i landretten eller så skal han starte på den her øh, anbringelsesdom.
3: Og lige her til sidst, øh, så er jeg mig, vi taler senere med øh, Christian øh, Mogensen, som øh, vil læse nogle af de her øh, beskeder og tekster op, som han har, han har delt og skrevet på nogle af de her indselforer på nettet, altså forer, som simpelthen dyrker kvindehad. Hvor meget var det en del af, af retssagen?
8: Altså, det har været en stor del af, af retssagen, både i afhøring fra, fra anklager og i proceduren. Okay. Øh, I dommen blev det ikke nævnt øh, som, som noget øh, voldtom, men det er jo en del af, af, af anklagerens øh, måde at vise, hvad er, hvordan han tænker, og hvor meget han ligesom har skrevet, hvad han vil gøre. Han har jo omtalt de her skoleskyderier, som han, vil, han har planlagt, i de her indselforer og har skrevet nogle ret voldsomme ting omkring de her kvinder, og hvad han vil gøre ved dem, og hvordan kvinder egentlig ikke skal være øh, på jorden, fordi vi overtager den og så videre. Så, så på den måde har det været en, en stor del af øh, beskrivelsen af ham, og derudover så er det jo faktisk også det, der fælder ham. Øh, I første ende, det er det, der det er hans måde at være på inde i de her indtilforer, som gør, at han bliver anmeldt til politiet.
3: Okay, så jeg husstede meget journalist på TV2 Østjylland Endnu en gang. Tak fordi du var med.
8: Det var slet.
11: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest
12: kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Borgerne i Bilund krav på at, har borgerne i Bilund krav på at vide, hvorfor kommunens nye økonomidirektør blev fyret fra lignende stilling i en anden kommune. Den nye økonomidirektør i Bilund kommune blev i april sidste år fyret fra sit nu tidligere job som økonomidirektør i Fredericia kommune efter en stor skandalsag. Øhm, Thomas Fode, du er øh, direktør for Voksne og Stabe i Bilund kommune. Kan du garantere borgerne i Bilund, at deres nye økonomidirektør er kvalificeret til at administrere deres penge i kommunen?
4: Jeg kan vel uh, garantere, at vi har ansat en utrolig kvalificeret arbejdskraft, og uh, i øvrigt så bliver han vores nye økonomichef, og ikke økonomidirektør. Men uh, det er en detalje i den sammenhæng. Men, okay. uh, men ja, han har et rette kompetencer.
0: Hvad var det, der, uh, der gjorde, at han ikke kunne beholde sit, uh, sit job i Fredericia Kommune?
4: Det, kan jo ikke, det er jo ikke mig, der har siddet med det spørgsmål fra Fredericia Kommune, så det kan jo naturligvis ikke udtale mig om. Så det må du spørge Fredericia Kommune.
0: Altså Tommy Appelgaard her, som vi taler om, han var en af de chefer, der i første omgang bliver sendt hjem for arbejde, da en advokatrapport afdækkede en række kritisable og potentielt ulovlige forhold i kommunen. Potentielt ulovlige. Altså, mener du virkelig, at borgerne kan være trygge?
4: Altså, så vidt jeg ved, så er Tommy ikke blevet dømt for noget som helst, øh, selvom det godt kunne sønne ud i Folkedomstolen. Men, øh, øh, så, så jeg er helt tryg ved, at vi har haft gode referencer ud på Tommy øh, i forhold til hans rolle øh, og, og hans, i øh, øvrigt den måde, han agerede på som økonomichef i Fredericia gennem. Altså havde I udelukkende positive
0: referencer fra Fredericia Kommune? På... Ja,
4: udelukkende positive referencer fra Fredericia Kommune.
0: Hvorfor blev han så fyret egentlig? Det kunne da godt lige undre mig.
4: Så skulle vi tilbage til Fredericia. Det må du spørge
0: dem efter. Okay, så I har, altså, der er intet, der peger på hos dig, at, at der er en fortid for, uh, for Tommy Appelgaard, som kunne gøre, at han ikke kunne besidde rollen som økonomichef hos jer.
3: Nej. Det lyder lidt til, uh, Thomas Fod, at nu siger du uh, Folkedomstolen. Mm. Hvem, er det, du, uh, hvem er det, du kritiserer?
4: Jamen, jeg, synes, øh, jeg synes helt generelt, nu, nu løbte jeg lige blikket lidt fra Tommy og sådan kigge ud over, over det generelle landskab, at der er i nogle af de sager her, hvor der er nogle embedsfolk, som sandsynligvis er kommet i glemme i nogle problemstillinger, som kan være komplekse, og som i vores tilfælde selvfølgelig selv har haft en, en skyld i, og andre tilfælde eller været uforskyldige. Øh, så synes jeg, at der er en, der er en, en tendens til, at, at, at de folk, der er blevet afsked i forbindelse med sådan nogle øh, grunder der, de... Øh, de får en ualmindelig hård medfart i deres arbejdsliv bagefter, øh, og det, der synes jeg, at vi skal være bedre til at være, være nyanceret på og prøve at kigge på, hvad det egentlig er, der er sket, og hvad, øh, hvad det er for et job, som i det her tilfælde i Bilum Kommune, at vi kan tilbyde Tommy, øh, om det har noget som helst at gøre med, med den røvel og den situation, han havner i Fredericia.
3: Okay, denne her øh, advokatrapport, som selvfølgelig kommer om de her skandaler i Fredericia, hvor din nye økonomisk chef hedder det, øh, spillede i hvert fald en form for rolle. Har du læst den? Undskyld hvad? Har du læst den? Du vil ikke, du vil ikke sige så meget om, hvad, 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 hvad der står i den, men jeg vil bare lige høre, har du ligesom læst alle siderne?
4: jeg har ikke læst alle siderne i den rapport, nej.
3: Hvor, hvordan kan du så udtale dig så øh, sådan her?
4: Jamen, jamen vi, skal jo, altså, vi er jo i gang med en rekruttering af en økonomichef. Vi er bekendt med, at Tommy har været involveret i den her padrecha som du øh, henter til. Og i den forbindelse blev hun opsagt. Vi har kørt en grundig ansættelsesproces med hjælp fra ekstern konsulenter i forhold til at få afdækket om øh, Tommy's kvalifikationer og kompetencer er, stadigvæk er der i forhold til de, de opgaver, han skulle løse for os.
8: Hvordan
0: kan det være grundigt, når I ikke har læst rapporten?
4: Det er jo en grundig vurdering af øh, både situationen og i forhold til...
0: Hvordan kan I vurdere situationen grundigt, når I ikke har læst den rapport, som afdækker situationen?
4: Er den rapport, den er tilgængelig, eller hvad?
0: Det skulle jeg mene. Ellers kan I vel som nye, som nye arbejdsgiver få adgang til den, går jeg ud fra?
4: Jeg går ud fra, at det er en rapport, som, som ikke er offentligt tilgængelig. Men det, det kan altså fejl på.
0: Men du har ikke undersøgt, om I kunne få lov at læse den?
4: Det har ikke været et issue, Hanna.
0: All right.
3: Det er jo bare, Tomsfod, når du taler om sådan en, en folkedomstol, som så ligesom har, øh, på en eller anden måde har, har dømt ham her med, at Tommy i hvert fald øh, moralsk, der kan det vel klinge lidt hult, når der så er en advokatrapport om de her dagdækker, de her skandaler, at du så udtaler det uden at have, have læst den, for Nej, der kan... Jeg
4: har, har, I, har, har I aflæst den uh, advokatrapport? Nixon. Ja, men så tror jeg ikke, det er nok den tilgængeligt.
0: Alright. Men det, jeg tænker på, den her folkedomstol, du taler om, kunne det ikke også skyldes, at der jo, altså du ved, der kommer sådan en her rapport, og der er nogle kritisable forhold og potentielt ulovlige forhold. Hvis nu at Tommy Appelgaard eller dig gik ud og ligesom forklarede, hvad der lå bag, fordi han, han ved det jo, kan man sige, uagtet om du har adgang til rapporten. Så ville der måske ikke være den her tendens til, at folk begyndte at, at ligesom tage fat i fakler og højtyv, hvis der var mere gennemsigtighed?
4: Det, så synes jeg, vi er tilbage rette til Kommune, så altså, Tommy er jo ikke den eneste part den sag her, tværtimod, så er han måske en
0: Men det er jo din nye ansat, altså det den, den nye part. økonomichef ja. hos jer, ikke?
4: Mm. Mm. So, so, ja, og, jeg kan, og jeg kan forholde mig til, at, at vi har grundlige referencer på, at Tommy han igennem 20 år har bestridt en stilling, hvor han blandt andet har været økonomichef for til det vi skal bruge ham til her. Det er jeg helt sikker på, at hans vision også stikker til i
3: Bilund. Okay, Thomas Fodus, så lad os bare lige her til sidst lige gå tilbage til startspørgsmålet. Har borgerne i Billund krav på at vide, hvorfor kommunens nye økonomichef blev fyret fra en lignende stilling i en anden kommune? Ja eller nej?
4: Det mener jeg ikke, de har. Jeg mener også, at der er noget kravtidsbelagt i, i sådan nogle advokatundersøgelser. Det er mig bekendt ikke, hvad offentlig offentligt tilgængeligt materiale, hvad der er sket i og Tommy er ikke blevet dømt for noget som helst. Han er blevet fritstillet fra Risse Kommune.
3: Hvis han har begået nogle, øh, nogle fejl på sin, øh, sin, sin vagt, det er i hvert fald hvis det kommer frem, øh, og du vil anerkende det. Skal de så vide noget, borgerne i Bilund, synes du?
4: hvis det bliver offentligt til så må vi jo tage den derfra, hvad det er, der, der er øh, For mig at se, har Tommy bestedte en post også som personal, hvad hedder det, personalansvarlig i til Kommune, og den post skal han ikke bestede her hos os. Og, og, og så længe er den sådan set ikke. Han skal være økonomichef og lønchef og indkøbschef, og de kompetence og version, han har i den retning, er helt tryg ved, at han kan fortsætte. Det er jo et rigtig fine arbejde, han har lavet på Frederikshed Kommune også.
3: Jo, det har jo ikke kun at handle om, hvorvidt man er dygtig til at, til at varetage sit arbejde. Der kan jo også være nogle... Nogle, nogle moralske forpligtelser, som følger med sådan et job.
4: Mm. Og det er jo der, hvor jeg startede med at sige, at jeg tror, at man bliver nødt til at forstå, og nu taler jeg ikke om fredelsessagen, men på et generelt niveau, at der uh, i kan opstå nogle situationer, øh, især hvis det er på øverste embedsniveau og borgmester osv., som uh, gør, at man kan være nødt til at blive frit i sin, uh, i sin stilling. Det sker dagligt rundt omkring, uh, eller i hvert fald at der er øh, øh, nogle tillidsbrud øh, i den nødvendige toplevelse, og så skal man nu komme videre i sit arbejdsliv. Bag,
3: okay, Thomas Fode, direktør for og Stabe i Billund Kommune. Det var alt herfra. Kan du have den fortsat? God morgen. Ja, tak meget. Okay. Og også fortsat god dag, kunne jeg også lige have sagt. Vi er lige kommet i gang. Klokken er 7.50. Dejligt at lytte med derude. Nu skal vi en tur til, til staterne
0: skaber Joe Bidens krisekonflikt i USA's højesteret. I sidste uge, der meddelte en amerikansk dommer ved navn Stephen Breyer højst usædvanligt, at han går på pension. Altså, med, så sidder de her øh, amerikanske højesteretsdommere jo til de ligesom ja, tager billetten. Øhm, og øh, ja, spørgsmålet er, hvorfor ham her Stephen Breyer, han går på pension, har det noget at gøre med, øh, med Joe Biden? Eller, eller er det simpelthen af personlige årsager? Breyer han er en af de tre tilbageværende liberale dommere, og hans øh, beslutning om at trække sig tilbage efter mere end 27 år ved den amerikanske højesteret giver Joe Biden muligheden for at udpege en efterfølger, der ligesom kan opretholde den her nuværende 6-3 opdeling mellem liberale og konservative dommere. Og øh, Nils Bjerg Poulsen, du er lektor på SDU i Center for Amerikanske Studier. Hvorfor går ham med Stephen Breyer, på pension? Og godmorgen.
5: Altså først og fremmest går Stephen Breyer på pension, fordi han er 83. <tørgå> og det er jo sådan, at dommer i princippet sidder uh, på livstid. Men uh, han har været under en voldsom pres det sidste års tid eller sådan, fordi uh, demokraterne meget gerne vil udpege en yngre afløser, uh, mens de stadig har et spængeligt flertal i senatet. De har jo i øjeblikket, så er det 50-50. Og så er vicepræsidenten øh, den afgørende stemme. Og frygten for demokraterne er, at de mister deres flertal ved midtvejsvalget i november, og at der så bliver udpeget endnu en meget konservativ dommer, eller at de ikke kan få udpeget, øh, Joe Biden ikke kan få udpeget den dommer, han gerne vil have. Det er jo det, der skete lidt med den tidligere nu afdøde øh, Dommer Ruth Bader Ginsburg, som på trods af, at hun havde været syg mange omgange, blev siddende øh, så længe. Øh, og da hun så døde bare et par uger før præsidentvalget 2020, øh, så kunne Donald Trump så udpege en, en konservativ afløser for hende. Så vi nu har det her øh, 6-3 flertal, kan man sige, til til konservative dommere i højstret.
3: Mm. Nu sagde du her i starten, Niels Poulsen, at øh, altså hvorfor han går pension, så sagde du, at han er jo 83 år gammel. Men der er vi selvfølgelig også enige om, at det er jo ikke et undskyldning i den, her, i den her sammenhæng, fordi man normalt viser sig til, til, man dør. Så jeg egentlig gerne lige vide, hvor usædvanligt det her er, altså at en højesteretsdommer melder sin afgang øh, sådan her.
5: Ej, men det er ikke så, så usædvanligt. Altså, det er jo ikke sådan, at højstretsdommer skal sidde til de, de, dør. de er ikke tidsbegrænset, øh, det er ikke tidsbegrænset stilling, men det er meget almindeligt, at dommer trækker sig også yngre end, end 83. Ja. Og, øh, og man kan sige, at presset har bare været særligt, fordi der er sket nogle ting i ret de sidste par år. Jeg har omtalt Ruth Bader Ginsburg, som øh, et, bare en uge før øh, præsidentvalget blev afløst af en Trump-udnævnt øh, højstrets dommer, Øh, men øh, inden der var det øh, en konservativ dommer, Antonin Scalia, som døde, mens, øh, mens Barack Obama var præsident. Og han skulle så udpege en ny, og det nægtede øh, det republikanske flertal, eller deres leder, Mitch McConnell, at gøre. Han sagde, at det er valgård, så kan vi ikke udpege en, en ny højstræsdommer. Det er ligegyldigt, hvem det er. Så derfor endte det jo med, at... Øh, at øh, Donald Trump faktisk fik mulighed for at udpege tre højstrætsdommer, og derfor er der sket det skredt, mener øh, mange i højstræt, som der er. Og det vil man gerne i hvert fald gardere sig mod, bliver værre ved at skifte øh, dommer Breyer ud med en, en, en yngre højstrætsdommer. Og så gjorde øh, Joe Biden da også til et valgløfte, jo, at, øh, øh, at han ville udpege en sort
3: kvinde. Men sjovt, det, det, det du ser over det der, Nils her til sidst... Øh... Altså et valgløfte at nominere en sort kvinde til, til højesteret, er det bare sådan, man gør i USA? Kan man bare sige det? Jeg synes, det virker sådan lidt, på en eller anden måde, sådan omvendt diskriminerende, at man ligesom vælger en bare fordi vedkommende er sort og, og kvinde.
5: Ej, nu er det jo ikke, der er jo mange, der vil mene, det er ikke ligegyldigt, hvordan højesteret ser ud og blive afspejlet af de den amerikanske befolkning. Øh. Går vi tilbage til konservativ Ronald Reagan, så lovede han også at udpege en kvinde. Der sad der absolut ingen kvinder. det var den første kvinde, Sandra Day O'Connor, han udnævnte. Så det er ikke usædvanligt, at man synes, at højesteret på en eller anden måde skal afspejle den amerikanske befolkning. Og Nu har der i tidens løb været udpeget hvad, 128 højstret og der har altså været en, en sort kvinde i, i højstret. Så, så på den måde er det ikke usædvanligt, men det er selvfølgelig... Øh, man kan sige, at republikanerne har reageret på samme måde som dig ved at sige, at det her er positiv særbehandling. Hvorfor skal det være en sådan. Ja.
3: Og med det, Niels -Poulsen, så tak for et lille kort overblik over denne her sag med Brian som nu er gået på pension. Du er lektor på SDU i, i Center for Amerikanske Studier. Vores goddag til dig. Ja. 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 Bør reglerne laves om, så butikker selv må bestemme, om de vil tage imod kontanter fra kunder. Den københavnske kaffekæde, den der hedder Original Coffee, den er simpelthen blevet politianmeldt af forbrugerombudsmanden for ikke at tage imod kontanter. Kædens egen begrundelse er at caféerne ikke havde byttepenge, fordi man blandt andet ikke gad have byttepenge liggende i kassen på grund af mulighed for indbrud, men også fordi alt det her med corona, altså smitte og så Men øhm, det var altså ikke godt nok og de øh, forbrugsmanden fik altså meldt dem til øh, til politiet og det skete selvfølgelig øh, ikke på man kan forbrugerombudsmandens eget initiativ, men på en øh, række klager fra øh, fra kunder. Om et kort øjeblik, der har jeg forbrugerombudsmanden med. Det er Kristina Toftegaard Nielsen. Og man kan sige Christina kan jo ikke gå ind i sådan en større diskussion af denne her kontantregel, men til gengæld så øh, kan Kristina som forbrugerombudsmanden lige forklare os hvorfor der kom de her øh, denne her undskyld denne her aktuelle sag-anmeldelse, altså hvor meget skal der ligesom til for, at man, øh, man laver sådan en politianmeldelse som øh, forbrugerombudsmand? Og selvfølgelig også, hvad de her klager gik ud på. Jeg tænker at starte der. Christina tofte Nielsen, forbrugerombudsmand. Hvad gik de her klager ud på? Og godmorgen.
11: morgen Klagerne gik ud på, at øh, forbrugere blev afvist, øh, når de ville betale med kontanter. Altså fik jeg bøde, at de ikke kunne betale kontent.
3: Hvor mange taler vi om?
11: Øh, hvis hvis øh, dit spørgsmål øh, drejer sig om original coffee, ja. øh, så, så tør jeg ikke sige det, det nøjagtige antal. Øh, altså det, det, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men klager, nogle klager øh, løbende igennem. 2021 i hvert fald. Vi fik formentlig også nogle stykker i 2020.
3: Jeg tænker bare, at der er vel også en forskel i, hvor stor volumen af klager er. Altså taler vi 2, 3, 10 eller 200? Kan du ikke sådan prøve at bare komme det lidt nærmere?
11: Åh, jeg tror, vi har fået vi har fået et sted mellem, mellem 5 og 15 klager, vil jeg tro. Over og, det er det er, og det er nok
3: til en politianmeldelse at ja. ja, okay.
11: Nej, altså, Nej. vi har jo først givet Original Coffee en, en indskærpelse, som vi kalder det. Ja. Uh, altså, gjort dem opmærksom på, at, at vi har modtaget klager og kontantreglen i bygge. Kontantreglen er man forpligtet til at tage imod kontanter i dagtimerne. Um, det gjorde vi i sommer. Altså, sommeren 2021. Uh, og da vi så fortsat modtager klager, uh, og da Original Corp. ikke meddeler, at de akter at tage kontanter. Så skrider vi til politiet det.
3: Hvad er for dig som man øh, argumentet for, at øh, staten skal bestemme, hvorvidt et privat firma skal tage imod kontanter eller ej?
11: Der har jeg jo i den situation, at jeg håndhæver loven. Så jeg, øh, jeg vedtager den jo ikke, men håndhæver den. Mm. Æh, og det vil sige, at jeg, øh, har ikke brug for en begrundelse som sådan for at håndhæve den. Øh, den lov, der er og gælder, den skal man efterløse. Øh, men øh, men øh, det fremgår af lovforarbejderne blandt andet. Hvad, altså hvorfor man har en kontantregel. Øh, og, og det, som kontantreglen beskytter, det er jo de forbrugere, som ønsker at betale med kontanter, øh, de har ret til at betale kontanter. Der okay, er jo nogle, ja. øh, som, som ikke har en mulighed for at betale kontanter. Det er jo langt fra alle børn, der har et betalingskort, for eksempel. Og det er jo praktisk, at de fortsat kan købe mis på egen hånd. Og nu bare nævne et eksempel. Mm. Der er også andre borgere i samfundet, der ikke anvender betalingskort.
3: Okay, Kristina Toftegaard Nielsen fra Broombudsmand. Det er jo egentlig bare lige for at høre din årsagen til, at man ligesom politianmæler original coffee. Og jeg tror, vi går lidt videre med, med denne her sag. Men jeg vil bare lige sige tak for din tid, og få god dag.
11: Du er velkommen, og i lige måde.
3: Tak. Og nu har min øh, gode kollega, Camilla Boraghi, stillet sig øh, over for mig, hvis man ikke kan se det. Og det er fordi, hun er ved at ringe. Hvem er det, vi op? Henning Hyllested. Henning Hyllested fra Enhedslæsen, som vi også talte med i går, hvor han faktisk sagde til os sådan ret klart, at han regnede ikke med, at Benny vil blive væltet. Han ville heller ikke give os nogen store overskrifter. Øhm, men nu er vi så en situation, hvor Benny Engelbrecht blev væltet som transportminister, grundet Enhedslisten, primært. Og øh, vi har lige fået ham på nu, Henning Hyllestad, så øh, det bliver interview fra hoften her, og vi håber, han tager telefonen også. Og
0: jeg lovede, Henning, at det kun bliver fem minutter. Han er på vej til et møde. Skal I tage den først? Det er rigtigt. Og det er selvfølgelig et nyt nummer, der ringer. Og jeg har... Henning Hylsted. God Goddag Henning Hyllested. Det er Camilla Boracchi og Kristoffer Lind fra Den Uafhængige. Tak fordi du lige havde tid til at <laughs> snakke om, at du øh, vælter simpelthen en minister i går.
6: Øh, ja, jeg vælter ikke nogen.
0: Nej, øh, han jeg trækker sig selvfølgelig selv. <laughs> I udtrykker udtrykt mistillid. Hvorfor? Hvordan kan det være, at I endte der? Jamen altså,
6: vi har med en minister at gøre, som ikke taler sandt, og som tilbageholder enormt meget væsentlige oplysninger i et forhandlingsforløb. Det, det, det er selvfølgelig uacceptabelt, det kan man ikke have, og det, må, det, 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 det ved man jo godt, at en minister han skal tale sandt, og han skal selvfølgelig levere de oplysninger, han sidder inde med. Så, så, det, ja, så det er essensen i det her.
3: Det vi talte sammen i øh, i Forgård, faktisk, det var Henning -Kylsted. Der vil ja. du ikke, for det første ikke give os nogen tabløde overskrifter, men du lød også, det lød også på dig som om, du skulle lige læse det hele igennem, og din vurdering var sådan umiddelbart ikke, at han kom til at blive væltet eller skulle gå på grund af det her. Hvad var det, du læste særligt, som gjorde, at I tog den her beslutning endeslisten?
6: enhedslisten? Nej, altså de i tirsdags de skulle jo som om, at vi jo ikke på det tidspunkt, der stod vi også over for at skulle til en række møder. Vi stod over for samrådet i går. Øh, der går vi jo ikke sådan ud på forhånd og lægger os fast på, hvad vi vil. Så det er sådan, det skulle forstås. Det, 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 er, jo meget, det er jo helt klassisk i sådan en situation, der optrapper man jo ikke en, en konflikt på for eller på forhånd lægger os fast på, hvad det var. Så vi, så der, vi skulle læse materialet igennem for, for at se, om, 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 om det holdt vand. At det, som ingeniøren havde skrevet, og det måtte vi bare konstatere, at, at det gjorde det. Den var god nok, og vi kunne jo sammenholde det med vores egne, skal man sige, dokumenter fra forhandlingsforløbet. Vi har jo eksplicit spurgt fra start i den der forhandlingsproces, har vi spurgt efter tallene for udledning af CO2 fra anlæg af de her mange infrastrukturprojekter. Og vi bare konstatere at, at, at vi fik nogle svar, også nogle skriftlige svar, hvor han ikke nævner med et ord, han ligger inde med nogle tal, Øh, og ikke vil udlede dem. Så det, 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 det er for os klart nok, at han har ikke vildt levere de her oplysninger, og han har endda fortalt, at han ikke havde dem, eller ikke bare også. Vi har ikke mindre end to ordfører, henholdsvis fra Venstre og s som siger, at han har direkte løjet for dem.
0: Altså, det var jo en rimelig, kan man sige, ydmyg, Benny Engelbrek, som, som altså, tæt på lagde sig ned til det her samråd. Hvorfor var det ikke nok, at han ligesom godt selv kan se, at, det er, at han har begået nogle, øh, nogle fodfejl i det her forløb?
6: Nej, så altså, vi har ikke dobbelt standarder her. Altså, hvis en minister, han ikke taler sandt over for Folketinget og ikke leverer de oplysninger, som han sidder inde med og tværtimod påstår, og dem har han ikke, øh, så er det efter vores mening alvorligt for en minister. Og havde det været en blå minister, så havde vi været helt op og køre over det. Og der, der er der ingen forskel for os, selvom det er en minister for Rød Blok. Så så vi synes, at sagen under alle omstændigheder er alvorlig nok til, at vi ikke kan have til ham. Det skal være, at når man forhandler sådan en kæmpe stor aftale, som det i øvrigt var, øh, så er det nødvendigt, at der er den tillid i, i, i forhandlingsrummet, at vi, vi rent faktisk får de her oplysninger. Vi tror på, at de oplysninger, hvis han havde givet dem, vi tror på, at de kunne have ændret forhandlingsforløbet. For det var helt tydeligt, at regeringen havde et ønske om, at den der aftale den skulle præsenteres som en grøn aftale. Det blev den også præsenteret som. Sandheden er jo, at den er kul kuldsort som i kuldsort.
3: Er regeringen øh, raset på Indslisten, nu?
6: Hvad hva, er til?
3: Jeg spurgte bare, om regeringen er rasende på, på dig hva? og Indslisten nu?
6: Det ved jeg ikke. Altså, vi, har ikke øh, vi har peget på, at der er en minister, som vi ikke har tillid til. Øh, hvad regeringen så i øvrigt gør, om de bliver rasende eller begynder sig ud i havensopter, det, øh, det kan vi jo ikke vide, eller det kan vi jo heller ikke forholde os til. Så vi har ikke noget ændret forhold til regeringen i
4: øvrigt.
3: Din sidste ting, han Hylsted, jeg skal nok slippe dig. Der er jo sådan en, en ny sag nu med skatminister Morten Bødskov, som lige ramte i går fra information, og egentlig også det detekter, øh, ja. hvor regeringen længere sagt der ikke fandes tal på. Meget CO2, de danske plug-in-hybridbiler udleder, men det viser sig, ja. at der rent faktisk var nogle tal. Har du en umiddelbart kommentar til, til den historie? Fordi den minder jo umiddelbart rigtig meget om den her ben Brix. Ja!
6: Nej, det har jeg ikke, fordi det skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvad er der, hvad er der i det her. Det skal vi, vi skal have fundet ud af, hvad der er op og ned her. Vi har faktisk indkaldt Morten Bødskov øh, i samrådet på torsdag, men det er et længe indkaldt samråd, fordi vi i lang tid har, øh, har krævet hele den der bilaftale, som det her angår, genåbnet. Netop fordi vi ikke synes, at øh, plug, plug hybridbilerne, og det er vi ikke synes i lang tid, er grønne nok, og at de får et tilskud, som de faktisk ikke er berettiget til. Men det har vi haft indkaldt i rigtig lang tid. Nu kommer det her så oveni, og det skal vi selvfølgelig have fundet ud af, om der er noget i, øh, og det har vi slet ikke haft tid til endnu.
3: Okay, det er spændende at, spændende at se, om der, øh, der ryger ind til, men det bliver igen også tab for tablet. Ja, med, man, Henne. Det, det,
6: det, er lige, det er lige før, de står i kø, du.
3: <laughs> Enning Hedsted, ja.
0: tak for det, du lige kunne være, være med her. Det var en fornøjelse.
6: Ja, fint. Det var godt.
0: Den forfatter, der hedder... Øh... Sara Omar og hendes prisvindende historier om kvinder i islam, og kvinder, der har, altså, har det hårdt i islam, har haft stor betydning sådan i den bredere danske debat. Men spørgsmålet er, om historien om Sara Omars eget liv er en løgn. De seneste dage der har øh, retten på Frederiksberg været ligesom, øh, scenen for øh, rets og ophidsede retsmøder med øh, deltagelse af blandt andet en øh, kendt komiker, en filminstruktør og altså en forfatter, som er Sar Omar. Og øh, den her sag, den handler om, at øh, Sar Omar har anmodet retten på Frederiksberg om at stoppe en dokumentarfilm, der ellers har været ved at blive lavet om hendes eget liv. Maja Tækkeli, du er journalist på øh, Frihedsbredet, og du har fulgt den her sag mange måneder, meget tæt. Hvorfor forsøger Sar Omar at bremse dokumentaren? Og godmorgen.
13: Godmorgen, og um, ifølge øh, Sara Omar selv, så er det, fordi øh, størstedelen af det materiale, der er blevet filmet, skulle ja, ifølge hende være fabrikeret, altså instrueret til sådan en grad, at øh, øh, det er skuespil, øh, og samtidig så sådan på det mere juridiske plan, vil jeg mine, så taler hun om øh, altså en, at skænke privatlivs fred en tanke. Altså hun mener, det er en krænkelse af hendes privatliv.
0: Hvordan kan det være en krænkelse, når der ligesom, altså, jeg går ud fra, at hun har givet tilladelse til at de må følge hende, når de skal lave en dokumentar om hende?
13: Jo, det er jo en dokumentar, der skulle laves ud for nogle præmisser for nogle år siden, der starter i 2017, hvor det handler om at øh, følge Sarah Omar øh, i forbindelse med øh, hendes arbejde og så hele vejen til Irak i følge Er af det, det, der ligesom er hvad hedder det? Hele klimaks i filmen, at de kommer til Irak, hvor de besøger Sarah Omars mormor. Men det er jo en lidt anden film, end den, der skal til at blive lavet nu. Mm. Så jeg vil gå ud fra, at det er det, hun mener. Altså, okay. Der kan ske en krænkelse af privatlivets fred, fordi det er uden for nogle præmisser, som hun kender til. Ikke? Og fordi at det, der bliver lagt frem nu, som et, et nyt dokumentarprojekt er, altså et, hvor øhm, store dele af den fortælling, hun har, øh, hun og politikens forlag for så vidt har fortalt, øh, skulle der sås tvivl ved, ikke?
0: Kan du, kan du blive lidt konkret på, hvad det er, der bliver sået tvivl? Hvad er det, så Omar har fortalt om sit liv? Jeg har jo ikke liv? set filmen. Nej. Men, men det, jeg
13: kan fortælle, det er, at øhm, altså, jeg har jo, i de artikler, vi har beskrevet i fået adgang til noget af materialet, inden det var beslaglagt. Og øh, øh, der øh, ser man en Saar Omar, der ikke har øh, vagter omkring sig hele tiden. Hun har jo sagt før i tiden, at hun er under konstant politibeskyttelse. Nogle gange har hun da stået PT-beskyttelse. Og det er en af de ting, som instruktøren og produceren mener, at det vil man få et helt andet øh, billede af der så skulle der være øh, øh, god grund til ikke eller til at man sige, tvivle på historien om at øh, Sarah Omar, som hun har sagt op til flere gange både til oplæg og i medierne, er mor til en dræbt datter øh, så skulle der blive sået tvivl om hvordan hendes baggrund har været øh, og, og, og det er mange forskellige ting men det er noget der altså, er svært at sige hendes baggrund med vold blandt andet øh, Ja, det vil jeg gå ud fra, altså. Når hun har aldrig rigtig sagt, at hun på den måde er blevet udsat for vold offentligt.
3: Jeg, tænker, jeg har lige et Men... spørgsmål i forhold til denne her retssag, og hvordan så Omar står. Fordi jeg tænker bare sådan umiddelbart, en øh, instruktør laver en, øh, en film, har så sin egen udlægning af denne her historie, altså hun ikke levede under politibeskyttelse, og slet ikke var så troet, som hun havde fortalt ved flere lejligheder. Han har vel, altså, han har vel kreative... Øh, Righed. Jeg tænker bare, hvad er hendes gode argument for at køre en sag på det her?
13: Jamen, det der øh, så er, øh, hvad kan man sige, hele tvisten lige nu, det er, at øh, i forhold til, hvem det er, der har, øh, hvem der ejer det materiale, der er blevet filmet. Ja. På den ene side har man instruktøren og produceren, der mener, det er dem, fordi de både har underskrevet kontrakter dengang i 2017, men også fordi det er ham, der nu mener at øh, have rettighederne og dermed kan overdrage i 2020, januar 2020, materialet til sig Omar. Han træder ud ifølge, det er lidt kompliceret, så jeg må lige spørge. Ham, der har overdraget materialet i en erklæring til sig Omar i januar 2020, der hedder Rassidu Fuktas, som er en del af selskabet. Han skulle være trådt ud af selskabet. Og der er der en mail, som, som jeg faktisk også har set, hvor han gør men alligevel, efter projektet er lagt ned, skriver han på vegne af firmaet en erklæring, hvor han overdrager materialet, det sagde Omar, med livsvarende øh, kraft. Mm. Og det er jo så det, hele diskussionen går ud på øh, nu. Hvem har overhovedet rettighederne til det, og kan Rassidu Fugtas udskrive en erklæring, efter han siger, at han er trådt ud af firmaet? Det kan han måske, fordi han står stadig registreret som ejer af firmaet øh, på, øh, hvad hedder det i Erhvervsstyrelsens register. Men øhm, der, 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 det er der er en ret ophedet diskussion om, lad mig sige det på den måde.
14: Ja.
3: Det er det jo selvfølgelig øh, spektakulært, også fordi vi får lidt øh, gang i en dansk retssal. Men alligevel, Maja lige nu er jeg skrevet en del om det på, øh, på, på, på frihedsbredet, set der tæt på. Ikke? Hvis man ikke lige kender Saoma, eller nogle af de øh, andre involverede, som mange i vores lille medieboble sikkert godt kender, Hvorfor er det her så en vigtig historie, synes du?
13: Øhm, jeg er ret sikker på, at der er mange, der kender sig af Omar Stødevasker, hendes debutbog, og måske mm. også den næste. Der er i hvert fald äh, for solgt over 100.000 eksemplarer. Det har været enormt meget medierne, og øh, det er sig både de, de traditionelle medier, men også forskellige partimedier. Øh, de historier, som Omar har fortalt om... Øh, sig selv, øhm, og hendes liv har haft en indvirkning på den måde, vi taler om integration i Danmark. Mm. Øhm, og samtidig så har, tror jeg, at hvis man fjerner sig lidt fra, fra det, fordi det er jo trods alt ikke hendes bøger, det handler om, men mere hende selv nu, øhm, så synes jeg også, at det er principielt interessant at se på øh, en retssag, der handler om et fodforbud på en dokumentar, der ikke er blevet lavet færdig endnu, ikke? Altså, nu er jeg jo ikke jurist, men jeg må jo indrømme, at jeg synes, det er, der sker noget nyt i mine øjne, hvis der bliver nedlagt fodforbud på en dokumentar, der ikke er blevet lavet nu. Det er jo tit noget, vi ser bagefter, altså f.eks. med. Okay. Øh, øh, pleje, else på plejehjem, øh, eller Jakob Scharfs bog øh, om PT. Det, det sker bagefter, ikke?
0: Så du mener, der kan komme med altså en, en form for præcedens i det her skulle der nu bliver nedlagt et fodforbud på forhånd? Det er i hvert fald derfor,
13: dokumentar. jeg synes den er rigtig interessant, den her retssag. Mm. Tak for det, Maja Tækkelig, journalist på mediet
0: og som altså både har og vil gå ud fra at dække den her øh, retssag med sig meget tæt.
3: Det kan du tro, jeg vil. Goddag, Maja. Hej. Om øh, når det klokke 8:58, så er klokken blevet kvart over øh, 8. Nu. Men klokke 8:58, der får vi øh, fin besøg skulle til at sige fra HK's øh, forbundsformand, som simpelthen får muligheden nu for at svare på, hvordan det gavner HK's medlemmer, som er altså er blandt de lavslynnede i Danmark, at den nu tidligere HK-boss, han hedder Kim Simonsen lige nu for udbetalt næsten 60.000 kroner medlemmerne om måneden for at være gået på tidlig pension. Altså 60.000 kroner om måneden. Det er jo så selv en høj, høj
0: månedsløn. Det må man sige.
3: Og bare lige til en uh, sammenligning, så tjener en butiksansat HK ca. 25.000 kroner om måneden i løn, og det er jo egentlig groft sagt dem, der betaler hans uh, 60.000 kroner om måneden, fordi han gik på tidlig pension. Vi er ikke og fint til at kalde det for en, en pampersag, og vi har så altså dækket den lige siden vi gik i luften i april sidste år. Og det er første gang, vi rent faktisk får en ansvarlig HK i tale. Kim Simonsen har aldrig givet at stille op. Så øh,
0: det er det, det, det glæder vi sig Med hans, hans efterfølger, Anja Jensen, HK-formand. 58 er det. Nå, en, øh, er en ny statue i Aarhus er en armende mand? God eller dårlig kunst. Onsdag, der blev skulpturen ved navn Gabe, der er udformet som en nøgen ammende mand, indvedet på det museum, som hedder Køn i Aarhus. Og på museets Facebook-side, der er den her ammende mand blevet kaldt for øh, ulækker, og så øh, er den borgerlige debatør, som nogen måske vil kende, Eva Selsing, også lige tjekket ind i den her debat om den ammende mand, og simpelthen kaldt det for radikal feministisk propaganda. Og øh, det er jo en beskyldning, kan man sige, af Kaliber, og derfor kan man jo berette, spørger Aske Jonathan Kralgaard, som er kunstneren bag skulpturen Agabe. Har du lavet radikalfeministisk propaganda, og godmorgen.
15: <laughs> ja, godmorgen. <laughs> øhm, nej, det mener jeg ikke, jeg har. Altså, det kommer an på, hvad du definerer som radikalfeministisk propaganda.
0: Jamen, det er Iva ja. og ikke mig? <laughs>
15: Ja, øh, nej, det mener jeg ikke. Ja. Jeg mener ikke, det er specielt radikalt. Øh, jeg mener heller ikke, det er, nu tror jeg, som du sagde, venstre-radikalt. Ja. Øh, det mener jeg sådan set heller ikke. Det jeg, har masser, øh, jeg har masser af venner, der også stemmer på partier på højrefløjen, der, der selv gerne vil åbne sig mere op, som mænd gerne vil interagere en, en feminin side i dem selv også. Men man kan øh, sige, er
0: der ikke et eller andet feministisk i det her med, at hvis vi kunne dele det med at bære børn eller arme børn, det ville jo være altså en frigørelse af kvindekønnet for eksempel ikke at skulle arme. Så når du laver en skulptur af en armende mand, så er det vel feministisk kunst?
15: Jamen jeg tror ikke, altså sådan, nu kan man jo tale om, hvordan et kunstværk bliver modtaget, og hvad der er intentionen bag det. Ikke? Øhm, og jeg, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke styre, hvordan folk modtager et kunstværk, men, mm. men, men min intention bag det er jo ikke at sige, nu skal mænd ud, og de skal have bryster, og de skal amme. Det er, jo, det, er det er jo et metaforisk værk.
0: Men ville du måde, egentlig at... ønske det, altså hvis det kunne lade sig gøre?
15: Mm, nej, udenbart ikke, tror jeg. Altså sådan, men fint, fint hvis det kunne... Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad der sker om 1000 år, du når vi... Du ville at vi kunne dele selv. den? Altså, dele arme? Ja. Nå, det, 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 er, det, er ikke, det er ikke et udgangspunkt, jeg sådan på den måde har tænkt på. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt lige at tænke på, at... Kunst, poesi osv., det, det, det er ikke en direkte læsning. Altså, når, bryster, når bryster sidder heroppe, så sidder det jo omkring de organer, der for eksempel hedder hjerte og lunger. Ikke? Øhm, det er kærlighed. Det er, det er et værk, der er blevet lavet med kærlighed. Med tanke på en mand, som igennem de sidste mange tusinde år ikke har fået lov til at, til at udtrykke sin feminitet. Jeg mener jo grundlæggende, at vi har en maskulin side, som jeg synes, vi stadigvæk skal have og stadigvæk skal dyrke at vi har en feminin side. Men den feminine side i, i de fleste mænd har bare været lukket ned. Og femininitet betyder jo sin grundlæggende altså sådan form jo at være åben. Og hvis man ikke kan være åben med livet, så kan man jo heller ikke tage livet ind. Og man kan heller ikke give. Man kan ikke give kærlighed. Nu hedder den jo at gave, ikke? Mm. Og gave, det betyder, øh, det betyder ubegrænset kærlighed på oldgræsk. Og man taler jo ofte om gabe og så eros, ikke? altså en nedadgående kærlighed og en opadgående. Og eros, det, er jo, det kender vi jo ofte igennem os, ordet erotik. Ikke? Og her tænker jeg ofte, at, at, manden, at der har været en, en placering af manden på det erotiske område, men, men at på det omsorgsmæssige, der, der kan han ikke være. Øhm, og det er også derfor, at, at altså nu, nu er der jo i Visselzing, der mener, mere det her øh, venstreradikale eller feministisk på den måde værk, det, det må det gerne være, det kan gerne være feministisk, det må også gerne være venstreorienteret. Det er bare ikke det udgangspunkt, der nødvendigvis er lavet med. Men, men, men der er jo også der er også der var også kritikere der for eksempel har sagt, at det er pedofilisk. Øhm, hvorfor der... det? Fordi det er en nøgenmand med en baby. Altså, sådan, det er lidt den samme historie, dengang Torben Nå, Christ... Nå, Torben Christ sætter i et med, Ja, det kan ja, vi godt huske. Men, men æ, ja, Aske,
0: historie, Aske Karko, kan du ikke lige prøve at beskrive med dine ganske poetiske ord her til sidst, bare sådan, så lytterne kan få en idé om, hvad det er, der bliver kaldt både det ene og det andet. Hvordan ser den ud, den her skulptur?
15: Jamen, altså, det er jo, en, det er jo et værk, der er en 3,5 meter høj nøgenmand. Øh, øh, skulptureret på den måde, at det, det minder meget om en gammel, græsk skulptur, og så er lavet med et udgangspunkt i, i netop sårbarhed, så den er i sin, sin formning også skabt efter en model af både mig og min kæreste. Og så er, hvad skal man sige, på en eller anden måde morfet sammen, ikke? Øhm, som et udtryk for, for feminin og maskulin kvalitet. Men jeg tror, også, jeg tror faktisk lige, det er at sige her, at nu, har, nu er der blevet talt meget i medierne om kritik og så videre, men jeg har jo jeg har fået rigtig, rigtig mange beskeder for både mænd og kvinder og mænd, der fortæller hvordan... 37-årige mænd, der fortæller, hvordan de gennem hele deres liv har været lukket ned og ikke har ture, og udtrykt at deres femininitet. Ikke? Og kvinder, der fortæller om, hvordan deres mænd, der har... de var syge, da børnene var små, har taget sig af deres børn. Og sådan noget. Altså, der har været en masse kærlige reaktioner, som jeg tror også mange har forstået. At der så har været en, en, en storm på Facebook-kommentarerne, det er måske ikke repræsentativt for, for hele den danske befolkning. Og
0: så er det også øh, bare en del af den danske befolkning, altså at... Øh... At folk reagerer på din kunst, Aske, Jonathan, Kejlgaard, det må vel være en kunstners øh, hededrøm i virkeligheden. Tusind tak, fordi du lige vil øh, forklare om øh, din skulptur er Gabe.
15: Jamen, tusind tak, fordi du ringede op, og må I alle sammen have en rigtig god morgen. Lige måder. Tak. Okay.
3: Er præsident Erdogan en god fredsmaler?
0: Ja, det er et spørgsmål. Det, det, det lyder som et sjovt spørgsmål. Ja,
3: spørgsmål. Og det er faktisk ikke så dumt alligevel, fordi i går der rejste Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan simpelthen til Kiev for at mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Flere medier, de vil rette om, at Erdogan er taget afsted for simpelthen at forsøge sig som fredsmæler mellem Rusland og Ukraine. Vi vil gerne selvfølgelig høre, hvorfor Erdogan han, han gør det her. Har han egne aktier i det her, eller er det simpelthen fordi han gerne vil skabe fred? Og det derudover også, hvorvidt Erdogan før har været en god fredsmaler i nogle lignende tilspidsede situationer. Vi taler nu med Martin, Martin undskyld, Selvsø Sørensen. Han er journalist for tv 2 nyhederne og også tidligere er Tyrkiet-korrespondent. Og Martin, hvad ved du omkring Erdogans øh, agering i, øh, i Kiev lige nu? Og godmorgen. Godmorgen.
16: Jamen, øh, han var jo øh, på besøg i går øh, hos... Øh ukrainsk præsident Zelensky på et, et længe besøg, øh, som også handler om alt muligt andet, som blandt andet handler om frihandelsaftale og øh, salg af droner, tyrkiske droner til øh, Ukraine. Æh, under det besøg, så tilbyder han sig så som en, en mulig fredsmæler mellem øh, Zelensky og øh, Rusland, slet Putin. Og det er et tilbud, som forholdet blev kun. Zelensky har sagt ja tak til, de sagde, at de vil gerne mødes alle mulige steder, også i Istanbul, hvis det var det, der skulle til for at løse konflikten med Rusland. Men Rusland har endnu ikke svaret.
3: Erdogan er jo en meget, meget kontroversiel skikkelse, og øh, i hvert fald her i, i, i Vest måske ikke den mest populære også i forhold til brud på menneskerettigheder og, og den slags og, og, og stramninger i landet, osv. Men det betyder jo ikke, at han ikke kan være en god Fredsmæler. Så lad os bare lige tage den del, Martin Selvsyk Sørensen. Kan du godt se Erdogan som en, en god fredsmæler?
16: Ja, altså han er ikke nødvendigvis en dårlig, vil jeg sige. Altså øh, han er jo i den øh, situation, at øh, Tyrkiet er NATO-medlem, øh, og øh, Tyrkiet har noget bedre forhold til øh, Ukraine, end det har til Rusland. Øh, så han er måske ikke sådan den fuldstændig upartiske øh, fredsmægler, men det ved jeg snart ikke, om der er nogen, der egentlig kunne være i, øh, i den konflikt. Øh, han har også et, et øh, komplekst og til tider øh, ganske kompliceret forhold til Rusland, men han har ikke det værste forhold til Rusland, mm. som altså en, en del lande i Vesten har. Øh, han, øh, han, har et, øh, han har købt nogle meget øh, omstridte øh, missil, eller øh, luftforsvarssystemer luftforsvars, mm. øh, i Rusland og har skabt en masse konflikt øh, med NATO på den konto. Den man har så altså købt af Putin og stillet op øh, i Tyrkiet? Æ, og så står han over for Rusland øh, i en række konflikter i verden. Altså i Syrien står Tyrkiet øh, og Rusland over for hinanden. Det gør de også i Kaukasus øh, i Armenien, øh, for eksempel. Æ, så der er altså, en, der er altså nogle, øh, nogle muligheder, kan man sige, øh, i forholdet mellem Tyrkiet og Rusland og Tyrkiet og Ukraine, som kunne tale for, at Erdogan kunne spille en rolle.
3: Mm. Erdogan han er lidt blevet kendt for... Øh og køre, sit, øh, altså køre sit, sit eget løb. Så på en eller anden måde, der tror jeg, min udenbare tanke her, det var, at, øh, at Erdogan han gør det her for egen vindings skyld. Deler du den, øh, den opfattelse?
16: Øh, altså, ja, altså, jeg måske lige nuancerede det lidt i den forstand, at øh, når Tyrkiet øh, en gang imellem, eller ofte kan vi også sige, øh, kører sit eget løb, øh, for eksempel i, øh, i NATO øh, og Inter alliancer så hænger det jo også sammen med, at Tyrkiet er i en en særlig situation. Øh, geostrategisk, geopolitisk, altså Tyrkiet har grænse direkte til, til mange af de her store konfliktområder øh, i Mellemøsten, i Kaukasus. Øh, de del af Sorte Havet med både øh, Ukraine og Rusland. Så når tingene går galt i de områder, så gør det galt i en helt anden grad øh, i, øh, for Tyrkiet, end det gør for øh, f.eks. For Danmark eller, eller andre land, der ligger længere væk. Øh, så Tyrkiet har nogle gange også nogle særlige interesser, der kræver nogle særlige hensyn, som Tyrkiet så forsøger varetage. Øh... Og hvad var det nu det andet, du spurgte om?
3: Nå, det var bare i forhold til til det her med, om han øh,
16: ikke gjorde det for, øh, for egen venskyld? Jo, for den egen skyld. Jo, altså det tror jeg helt øh, sikkert han gør. Han har en interesse i, at øh, tingene ikke går galt, der ikke kommer store nye flygtningestrømme, at, øh, at han ikke får afbrudt sin, øh, sin gasimport fra, øh, fra Rusland. Øh, han har en interesse i, at der ikke udbryder en, øh, en krig, så NATO indfører sanktioner mod Rusland, og han bliver tvunget til ligesom at tage stilling til, skal jeg følge de sanktioner, øh, eller skal jeg gå min egen vej for at redde øh, min egen røv? Så han har helt klart også nogle øh, nogle egne interesser i det, og så kan man sige... Så er der jo selvfølgelig også det i det, at øh, hvem vil ikke gerne være ridderen, der rider ind i det der moras mellem Ukraine og, og øh, Rusland øh, og klare ærterne og få styr på det og sådan ikke. Og det, øh, det er da fint, at øh, Erdogan smider et løg øh, i den skål og, og kommer med et bud på det. Øh, om ikke andet, så er forsøget vær jo øh, en måde for Erdogan at sige til sine natualierede, at han øh, meget gerne vil spille en, øh, en konstruktiv rolle, selvom de nogle gange har indtryk af, at det ikke er det, han er interesseret i.
3: Kan hans, hvis vi lige vender dem om, kan hans besøg her også potentielt set komme til at optrappe den her konflikt?
16: Øh, ja, så der er det her dronesal til øh, øh, Ukraine, som, øh, som øh, og forvente sig at være ret kontroversielt i Rusland. Altså, Tyrkiet har de senere år udviklet nogle særdeles slagkræftige øh, droner, som øh, faktisk har vendt udviklingen i en periode i, øh, i Syrien, øh, fordi de, øh, de slog det, det, det syriske militær ud og standsede det syriske militærs øh, fremrykning. Øh, de har også dem, der, der var med til at Gør at Azerbaijan kunne vinde øh, krigen mod øh, Armenien for nylig. Øh, så, øh, så det er nok noget, som Rusland ser på med en vis bekymring, øh, og der har man altså i går aftalt at optrappe øh, både salget af tyrkiske øh, droner til øh, Ukraine, men også, man har besluttet at en produktion af de her droner i, øh, i Ukraine. Øh, og det vil jeg tro er noget, som, øh, som Rusland ser øh, med bekymring på, øh, som de direkte optrapper konflikten i de to lande. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald noget, der gør den mere kompliceret øh, set med russiske øjne.
3: Okay. Hvorvidt Erdogan han er en god fredsmælder det må tiden vel vise. Du virker dog, var den selvsøge Sørensen, som tidligere tyrkiet korrespondent, ikke sådan totalt afvisende for at kunne kalde ham for en øh, mulig fredsmælder.
16: Det er ikke fuldstændig... Altså det er ikke fuldstændig afvisende. Altså, når man, man kigger på det, så er det klart, at det er også svært at sige, at Putin mangler jo ikke diplomatiske udveje på det her. Alle vil gerne tale om Putin. Alle vil gerne finde diplomatiske løsninger. Øh, så hvad det lige er, at Erdogan skulle kunne tilbyde, øh, er svært at sige sådan helt konkret, men han har en profil, som ikke sådan er sådan fuldstændig skæv øh, i det her spil, selvom at han, øh, at han øh, måske kan være det i, i andre sammenhænge. Altså Erdogan har tidligere også puttet sig til som fredsmæler mellem øh, Syrien og Israel øh, for eksempel, og øh, har han nyt godt af ligesom at være en, som, som, ja. som øh, er hjemmevand, kan man sige, øh, i begge lejre. Altså, han har ligesom det, der er Tyrkiets øh, fordel i mange sammenhænge, er, at det har ligesom en, en fod både øh, nede omkring øh, det, det mellemøstlige og øh, har en fod øh, i NATO og, og europæiske institutioner, altså ikke EU, men OSCE og andre ting. Øh, så, så, så Tyrkiet har ligesom sådan en profil, der kan, der kan gøre det interessant. Men det kræver selvfølgelig, at parterne vil, det kræver først og fremmest, at Putin gerne vil bruge øh, Erdogan som fredsmaler. Det har han ikke sagt endnu, om han vil.
3: Spændende, spændende. Martin Selvsø, søger en journalist på tf 2 Mange tak, fordi du er med her til morgen. Værsgo, god morgen. Og så kan jeg sige, at klokken er blevet
0: 8.30. Hvad laver de kriminelle bander på sociale medier? I den her uge er det kommet frem, at banderne i den kriminelle underverden er rykket fra ligesom kun at operere på gadeplan, i virkeligheden, til nu også at begrige hinanden på sociale medier. Der er set eksempler på bandemedlemmer, som poster billeder af penge, det er jo sådan set fint nok, men, men også af våben og ammunition og smykker og stoffer. Og øh, et af de mest yndede motiver på, øh, på profilerne på de her sociale medier har været patroner formet i forskellige sådan, øh, bogstavskombinationer, for eksempel LTF eller NNV eller eller hvad de nu hedder de her kriminelle bander ikke? Så, så, det, så sender man ligesom et signal med man har nogle betoner og så skriver man en form for logo på sin bande og lægger det op på sociale medier
3: og hvad er det for en sociale medie
0: ja det er et meget godt spørgsmål jeg tror det, det ved jeg faktisk ikke men det tror jeg ikke jeg tror det er Snapchat og Instagram det er mit bedste bud men der er en der har et meget bedre bud end mig han hedder Torben Svare og er ledende politiinspektør nationalenhed for særlig kriminalitet. Torben, nu, nu starter jeg bare lige med at sende Christoffers spørgsmål videre til dig. Hvad er det for nogle sociale medier, banderne befinder sig på, og godmorgen?
14: Ja, godmorgen. Jamen, det er der vel nærmest ingen grænse for. Jeg tror, det er stort set overalt. Hvor der er et publikum til det, så befinder banderne. Så det er, altså, det er jo både Facebook, Instagram, det er alt muligt.
0: Og øh, hvad lever banderne inden på alle de her sociale medier?
14: Ja, men, altså, der, er jo, der er nok flere formål. Øh, et er jo øh, en form for manifestation over for, for andre bander. Øh, vise, hvor, hvor stor man er. Øh, vise, hvad det er for en form for kriminalitet, man begår. Men så har det også den negative side, at øh, der er jo også andre, der følger med i det. Og det er jo der, hvor min bekymring er størst, nemlig de unge mennesker. Øh, hvor de rent faktisk prøver at bruge som rekrutteringspotentiale, og det er jeg jo ked af at se.
0: Men der kan jeg jo bare ikke lade være med at tænke, når du siger, at andre følger også med... Risikerer de ikke at altså, hvad skal man sige, spænde ben for sig selv? Fordi dem, der ligesom arbejder mod dem, politiet, kan vel også følge med at få, få adgang til nogle flere oplysninger om deres færden?
14: Ja, det er klart, at vi kan det, og det. Vi kigger selvfølgelig med alt, hvad der er åbne profiler, har alle adgang til. Og så bruger de også nogle lukkede profiler, hvor det mere kan man sige, knap så åben del foregår. Altså der, hvor de blandt andet har salg af narkotika osv. Og det er jo blandt andet sådan sag, der kører kørt i en her uge i Midt- og Vestlands men, men jo, det kan man sige, de gør. Men det er jo en platform, de har nu har brugt i flere år, og har jo desværre haft en eller anden form for at med det, ellers så lukker man jo sådan noget ned igen. selvom vi følger med, er der stadigvæk et marked.
0: Kan du ikke tage en, altså måske en mest spektakulær social sag og så tage os med fra start til slut, altså hvordan de ligesom har gjort det helt konkret?
14: Nej, men altså, det, det er ikke så vanskeligt, det, det er. Det er simpelthen bare, at man, man har en profil inde på Lærfars Facebook. Man har en profil inde på Facebook. Øh, I en lukket, lukket gruppe, så skal man inviteres indenfor for at være en del af den gruppe, og så kører der simpelthen det, man kan kalde grune ud eller hvide altså der, hvor man kan bestille narkotika, så kommer der nogen ud Det er sådan. Den er jo ikke særlig spektakulært, ikke men den er svær, men den, det, er jo den, det er jo den måde, det foregår på. Øh, sværere er det egentlig ikke. Så, så det handler om, at dem, der er brugere, øh, de får adgang til, til den her site, eller en øh, på Facebook, og så kan de øh, bestille. Og så en gang imellem, så bliver de opdaget, så lukker man ned, så ofte er der noget nyt. Sådan er det. Det er den måde, mekanismerne er på. Vi, øh, vi finder dem øh, på, på siderne, og får det stoppet, men så åbner andre op i noget nyt.
0: Det lyder lidt som den der drag, man hugger et hoved af, og så vokser der to nye frem. Men jeg skal lige være Nej, med her. det Er ikke, det... Ja. <laughs> er det øhm... Er det ligesom mest med hensigten for banderne at inspirere og rekruttere, eller bruger de det også decideret til at organisere sig og planlægge kriminalitet?
14: Ej, jeg tror ikke, man kan sige. Jeg vil, jeg vil helst ikke sige, at de planlægger på den måde, fordi det er ikke det. Er ikke det. det er, det er, det er, det er spørgsmålet om, at de promoverer sig for andre, og så er det en form for manifestation. Vi har desværre også set på sociale medier, hvor hvor folk er blevet afstraffet. Øhm, altså deres er blev afstraffet, det har de lagt op. Det kan også være, at folk er blevet ydmyde, og så har de lagt det op på, på, på sociale medier. Øh, det bliver så ret hurtigt fjernet igen, men alligevel, øhm, det når jo at komme frem. Og øhm, det er en form for manifestation over for de øvrige øh, bandemedlemmer. Og så er det så, det næste er, så, så bruger de det også til rekruttering.
0: Øhm, og, og så til salg. Ja, ja, og selv siger du, er det på den måde blevet blevet sværere for jer at bekæmpe banderne med det her somi intro.
14: Nej, det er bare en ny form for efterforskning. Det er jo ikke nyt, at det her det har været her i, i min 10 år. Det har bare udviklet sig over årene, og det er bare blevet mere og mere udbredt. Kan I følge med? Og, og det er så svært at sige, fordi hvis, vi, hvis jeg siger, at vi kan følge med, så er der måske ikke noget. Men, mm. men, men vi har sådan et relativt godt billede af det, og vi... Vi, vi har en ret stor indsats på området, synes jeg, fordi vi, vi er godt klar over, at det er der, det, det meste, du over, over. Det gælder jo ikke kun blandekriminalitet, det gælder jo en lang andre kriminalitetsformer der i dag er på internet. Og ikke kun sociale medier, men alt muligt andet.
3: Thomas, var lige her til sidst, så har jeg lige den, øh, et enkelt spørgsmål, som du kanskje, kan hjælpe med. Vi sidder jo, nu øh, skifter vi vores lige spor det håber jeg okay, bare lige kort øjeblik. Vi sidder jo og fokuserer meget her på Nåhængigt, på de her 48.000 uløste sager om IT-kriminalitet. Du har jo før været på, på denne, her, denne her sag. Altså, er du stadig det?
14: Ja. Altså, det, det vi kalder, førhen kaldte indsigt og nu er dag ansigt under NSK, det ligger jo også under mig. Sådan. Så ja, det har jeg selvfølgelig indsigt i.
3: Okay. Kan du fortælle noget, noget nyt?
14: Ja, altså... Det. Men det er jo en stor en at komme ind på, fordi vi har mange, der udtager sig i den sag, og vi har jo også, så vores sendelseschef for kraft har jo også været fremme her og udtager sig om den i flere meter for nylig. Så det spørgsmål er, hvor, hvor, hvad er det, du gerne vil vide Er det, er det de der 48.000 sager, som bliver ved med at florere, at, at, at de yeah. ligger uløste? Fordi, okay, lige nu er det sådan, og det er sådan lige. Nu er det svært, for det er jo være en del af den aftale her, men jeg, jeg mener, vi har cirka 21.000 sager tilbage i NSIK. Øh ud af de 48.000 sager, som har været uh, på talen. De 48.000 sager, uh, der er så langt. En kæmpe del af dem er jo sendt ud i politikristen til, for, uh, til videre efterforskning og, og så er der så en lang række andre, som er blevet henlagt.
0: Uh, så de er ikke blevet opklaret? Undervejs. De er simpelthen blevet fordelt?
14: Ja, så altså, nogle af dem er jo blevet opklaret undervejs ude i politikristen. Det er jo ikke indtigt, der er opklaret. Det er en indtigt lavet af det, vi kalder en, en efterforskning. Det, der har været problemet, har jo været, at vi ikke har har haft øh, nok kapacitet til at kunne lave den indledende efterforsk. Mm. Og det vil sige, at vi har bygget et op. Det, det er vi jo nødt til, som dansk politi, at gå noget ved. Og derfor laver vi jo en aftale med politikreds. Øh, på tværs af landet at vi jo nødt til at sende en lang række sager ud, som vi simpelthen ikke har nået at gennemgå i en indledende efterforskning, men kun var blevet registreret.
0: Har politikredsende kapacitet?
14: Nej, det er klart. Altså, det kommer jo oven i alt andet også. Ikke? Det, er jo, det indgår jo i deres daglige politiering, at... Øh, hvad hun sagde kommer først. Så hvor mange sager af de der 48.000, eller nu er det så cirka 25.000, der måske er sendt ud, ikke? Hvor mange af dem er reelt henlagt inden? Det er en stor del af det. Og så er der nogle af dem, som jo også vil blive henlagt uden polititræs, fordi der rent faktisk ikke er spor at gå videre med. Og så er der nogen, der vil selvfølgelig blive opklaret ved, at der er nogen, der er besigtet. Hvor mange, der er det, det har simpelthen ikke indsigt. I.
3: Mm. Er, er din vurdering sådan umiddelbart, at der er øh, af de 48.000 uløste sager, at der er mange af dem, som bliver afskrevet, eller i hvert fald ikke bliver, bliver opklaget?
14: Øh, cirka halvt... Ah, nu skal jeg sige. Hvis vi tager øh, ud i, i det, det her sammenhæng, som er langt den største del af de sager, dansk politi øh, bliver omlaget omkring i på, på internettet, det er cirka 13.000 sager om året. Der er... Øhm, altså det er sådan lige der omkring. Der vil halvdelen der vil cirka halvdelen være helt engelsktående sager, som tydeligt vil blive afskrevet. Øh, det, er, det er ganske små beløb, vi taler om, og så er det sådan, at bevismæssigt skal der helst være flere sammenhæng i sådan nogle bedragerisager, så for ellers kan du ikke statuere, at der er begået bedrag bedrageri. Nu kommer vi over i en juridisk... Øh, så er lidt specielt, men, men, men sådan hænger det typisk sammen, at i en enkeltstående sag er det altid sværere at bevise fortsat til at begå bedrageri. så siger, at der er nogen, der er lidt tabt, så vil det typisk være en, en uh, civilrettig sag. Men er det så noget, der foregår i Sverige, så er det ret enkelt at sige, at så ved du også, det du har gang i, det er faktisk bedrageri. Derfor kan du også stille til ansvar. Og det er lidt svært for mig at komme ind på, mange sager der er den slags, fordi det har jeg simpelthen ikke tal på her, det her. Det er jo kommet lidt bag for mig, at vi spørger om det. det ikke fordi, det gør mig noget, for jeg har jo selvfølgelig sådan rimelig indsigt i det, mm. men, men det, det, det er sådan en ret stor omgang at komme ind på, ikke?
7: Ja,
3: altså Nick Hagerup, Justitsministeren, det ved vi jo, at, at de er ved at lave en masse regering, en masse forskellige initiativer, de vil fremlægge noget her i første kvartal af at det her år, altså hvad man gør med de 48.000 øh, uløste sager, tror du, at de får sat midler nok af til, at det her det kan blive øh, løst, eller er du sådan lidt opgivet på voren?
14: Nej, nej, det skal vi, altså det, det skal nok blive løst. Uh, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, vi jeg skal, jeg skal prøve at ligge, gå lidt væk fra de 48.000, fordi det var et starttal. Uh, det er det jo slet ikke længere. Med. Lige nu er uh, en lang række af de 48.000 er der jo ikke længere. Uh, de er jo henlagt. Mm. Eller, eller eller der er rejst det. Øh, lige nu er statsportet født med en lille cirka ca. 21.000. Og der var starten, altså 48.000. Det vil sige lige nu, der følger man relativt godt med. Altså bunken har ikke vokset, siden øh, vi lavede det der i efteråret, hvor vi sendte det ud. til kommer så. Men ja, det er det at, også med sager, noget. som
3: ikke bliver undskyld arbejdet, men det her er jo også. Øh, du tæller også det her med, med sager, som man simpelthen vælger at, at
0: afskrive eller opgive.
14: Det er, det er sager, der bliver henlagt, fordi der regel ikke er ikke en sag.
0: Okay. Så, så, i, altså, så i de sager, hvor der faktisk er noget, der er blevet rejst øh, sigtelser i hvor mange?
14: Jamen, det er det, jeg ikke ved, fordi det er politikræsten, der rejser sigtelserne. Så jeg ved simpelthen ikke. Jeg har ikke talt på, hvor mange af de øh, sager, der er sendt ud til politikristen, der er efterfølgende at rejse sigtelser.
0: Men Torben Svarer, du tænker, at øh, det som øh, Nick Hagerup vil lave initiativer vil være nok til, at de kan få kapacitet til, at det det ligesom ikke sker igen i hvert fald, at der lige pludselig ligger 48.000 uløste sager, som så ikke ligger der længere, skal vi huske at sige.
14: Jeg vil sige på den måde, at der bliver lavet en samlet pakke på, hvordan vi kommer, og det er nogle initiativer, vi har arbejdet med over det, det seneste års tid, forslag til initiativer, også som man flere flersaftaler med alle mulige ting. Så den samlet pakke vil gøre, at vi kommer på forkant hen over tid, Øh, også med den udvikling, der socialt er ind på det område her, fordi det er jo stigende. Og det er jo der, hvor vi har jo ikke har været opmærksomme på, at jamen, det stiger simpelthen for kraftigt i forhold til øh, den kapacitet, vi har lavet til det. Øh, så, så ja, hen over tid vil vi, vil vi have en meget gunstigere situation. Jeg kommer slet på med at sige, at vi aldrig kommer til at opbygge øh, bunker, fordi ja, målet er jo ikke at gøre det. Men altså, der er bare en rimel udvikling inden for det her.
0: Hvor mange penge får Og alt sådan Undskyld. Hvor mange penge får Nå, går ikke.
14: Jeg går slet ikke ind i det der.
0: Det altså, er bare i orden, Torben var. en
14: politik, det går jeg ikke ind i. Altså, jeg kan bare sige, at vi har lavet en lang række initiativer, øh, og, øh, og de initiativer er jo blevet fremlagt i rigtige steder, øh, og nogle af dem er blevet besluttet til indførelse.
0: Tusind tak for både at besvare dels det her med bander på sociale medier, og så også lige tage en, en uvending over i øh, sager om økonomisk IT-kriminalitet. Torben svarer som altså er ledende politiinspektør i den nationale enhed for særlig kriminalitet. Tak for det.
3: Hvad skrev den netop behandlingsdømte mand fra Norge om kvinder på nettet mens han planlagde sine skoleskyderier som jo heldigvis ikke blev ført ud i livet I går der blev en 27 årig norsk mand her idømt en behandlingsdom på ubestemt tid for at have planlagt og forberedt flere skoleskyderier i Østjylland Manden her, han var en del af Kvindefjendske miljøer på nettet, de såkaldte incel-miljøer, hvor mænd altså simpelthen deler deres had til kvinder. Vi har nu Christian Mogensen med. Han er foredragsholder og specialkonsulent for Center for Digital Pædagogik. Og Camilla, han kan jo fortælle mere om, øh, omkring de her, de her beskeder.
0: Ja, fordi han ligesom begår sig inde på de her forer.
3: Ja. Og så vidt vi har forstået, så har man ikke ligesom kunne udtale sig om det her før, men det kan vi så nu, hvor han er blevet dømt, den her 27-årige mand. Så Christian, vil du først og fremmest læse nogle af de ting op, som denne her 27-årige dømte mand har skrevet ind på de her fora, og godmorgen.
17: Godmorgen. Uh, ja, det kan vi sagtens. Uh, nogle af de ting, han har skrevet er, jeg ved ikke, om I vil have det på originalsproget engelsk, eller om I vil have sådan en uh, meget hurtig morgenoversættelse fra min hånd af. Det sidste. Ja, tak. Noget af det, han skriver, det er, øh, nu er det igen tid til studenter i Danmark, og jeg hader det så meget. Billige, promiskøse piger og larmende, støjende mennesker alle, vej, alle vejene, der er ude og i situationstegn fejrer. Her er nogle billeder af, hvordan de går klædt. Pigerne særligt går i hvidt tøj, der matcher deres hvide huber, øh, og de ser så billige ud, og jeg hader det. De kører rundt i lastbiler, som er en tradition i Danmark blæser høj musik ud over alle sider, og larmer og skriger i mikrofoner og råber, og det pisser mig så meget af. Og sådan fortsætter han. Det ville være sådan et ret typisk indlæg fra ham. Der er også nogle steder, hvor han skriver, øh, som for eksempel her, ja, jeg er fra Danmark, og jeg bliver så vred hele tiden, fordi lige så snart jeg går ud for at gå med en tur, ser jeg piger i yoga -bukser, der er så stramme, at man kan se deres camel-toe. De er totalt billige, og min vrede, mit had, det går fra 0 til 100 på et splitsekund. Og jeg hader virkelig, hvor meget de her piger, <tryk> øh, jeg håber virkelig, at de her piger vil droppe yogabukserne lige så snart vinteren kommer og have ordentlige bukser på. Derudover, står han, bliver jeg også mobbet med min højde og min størrelse alle vejen i Danmark, fordi mændene er så høje, og jeg er så lille.
0: Christian, altså, det er jo, altså, det er jo selvfølgelig voldsomme sager, ja. men jeg kan ikke lade være med at tænke. Ik ikke så som altså det er jo ikke fordi, det lyder som om, han beskriver vold. Han beskriver, at han har et stort had til kvinder og den måde, er... de klæder sig på. Men jeg, jeg tænker på, det er jo ligesom dig, der, der snuser, at der er noget, noget i gære her. Er det de her beskeder, der får dig til at ligesom tænke, at oh, oh, der er noget galt?
17: Det er det ikke, og det er jo heller ikke mig, der har indgivet en øh, formel anmeldelse til politiet. Det er en kollega ved Digital Ansvar fra København. Der er også andre beskeder øh, eller indlæg, som er mere maleriske, hvor han beskriver, hvordan han vil jeg halsen over på dem og se deres blod sprøjte op af mig og er rummet. Øhm, og han veksler meget imellem at sådan beskrive hadet, dyrke nogle voldsfantasier. Og så cirka den sidste tredjedel, det er beskrivelser af ham selv og sin egen situation, så det er et digitalt levet liv, som maler et billede af en mand, der virkelig er i har en emotionel sappekultur imellem vreden, volden og så den her enorme selvmildelhed.
3: Hvis vi lige skal forstå, hvordan I fungerer, de her forarer her. Er det her ligesom i dialog med andre, er der nogen, der kommenterer på det her, eller kaster man bare sådan noget her ud?
17: Det er, det er sådan en helt old school forumstruktur, hvor der er andre brugere, der kommenterer eller liker, og citerer eller kommer med deres eget besøg på det hele. Og noget af det, der falder mig i øjnene, det er, at det faktisk er hans indlæg, hvor han taler mere om sig selv og sine egne problemer end vreden og volden på de andre, som får mest mærksomhed, som får mest, lad os kalde det kvalificeret opmærksomhed fra de andre brugere, øh, hvor voldsbeskrivelserne oftest får hurra, ja eller memes eller likes fra de andre brugere, så beskrivelserne af hans eget problem får dialog
0: i gang. Hvad, øh, hvis vi skal gå tilbage til ham, den 27-årige... Ja. Når han skriver sådan her, hvad, hvad fortæller det ligesom om ham som person, de ting, han har skrevet på de her forer?
17: Det er for mig at se i dag, han har jo skrevet flere tusind beskeder over en længere periode, og det, danner et, for, det giver et billede af, af en sammensat personlighed, som ikke kun er had, som ikke kun er volden. Mange af indlæggene handler også om at øh, have det rigtig, rigtig svært ved, øh, have at have øh, problemer være fast gæst i øh, psykiatrien og være andre hjælpeinstanser. Men tegner også et billede af en mand, som i den grad taler sproget og sørger for at være en, der passer ind og være en af dem, andre brugere ser op til. En, der prøver med, med nogle af de her mikrotrends og mikrotendenser, der kan være på sådan lokale lokale digitale miljø, prøver at være en first mover, øh, dele memes først. Øh, dele teori og henvise til popkulturelle referencer, hvor indsigt er blevet nævnt først foran alle de andre. Så det er i høj grad også nogle beskeder, der danner et billede af en mand, der har levet et liv digitalt.
0: Og en mand, som altså har fået en øh, behandlingsdom, altså for, for lige ja. at komme endnu dybere ind i hovedet på den her 27 år nu dømte mand Christian Mogensen. Hvad, hvad er sådan det, nu nævnte du sådan noget med, at han har skrevet og skæret halsen over og blod og sprøjter. Hvad er det mest groopvækkende, som du har læst, han har skrevet?
17: Det er et godt spørgsmål. Noget af det, der springer mig i øjnene, og jeg er måske i nogen grad desensitiviseret, fordi det er det her materiale, jeg sidder med mm. øh, dag ud og dag ind. Øh, noget af det, der sådan står levende for mig, det er, hvor mange gange manden har refereret til selvmord eller selvskade, og ønsker om at slå sig selv ihjel, og hvordan det har virket. Nogle af de der voldsfantasier om andre er meget maleriske og nærmest Hollywood-agtige i deres fremstilling og er en del af sådan taler man altså derinde, det er at der er rigtig 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 mange brugere der deler de, den her slags fantasi eller billedmateriale nogle gange også, men beskrivelserne af, af en tanken til at til at slå sig selv ihjel, fremstår meget mere nøgterne og meget mere som hans egne tanker og meget mere som en en egen sårbarhed, så det er faktisk dem jeg huskede husker mest, fordi det er noget af det, der stikker ud derinde. Det andet er desværre hverdag øh, mm. for, for dem af os, der sådan færdig i de her miljøer.
0: Og det er jo uh, skræmmende nok i sig selv, uh, Christian Mogensen. Tusind tak for at give os et, uh, et lidt mere uh, bredere indblik i den 27-årige nordjyske mand, som er blevet idømt den her behandlingsdommer, altså også de her uh, internet-insel miljøer. Du er foredragsholder og specialkonsulent for Center for Digital Pædagogik. Hengemorgen. Lige måde. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Og der er 10 minutter tilbage af aftenens... Godmorgen. Aftenens. Jeg ved ikke, hvad vi har med de tider i dag. Er Nå. 10 minutter tilbage af morgenens program. Det netop afgåede HK-formand Kim Simonsen han får 60.000 kroner hver måned uden at røre en finger. Det er nemlig en del af denne her lukrative fratrædelsesordning fra fagforeningen, han har sagt ja til. Og her på den urhæng, der har vi i over et halvt år forsøgt at øh, få et svar fra Kim Simonsen og ledelsen i HK, om hvorvidt det er fair over for HK's medlemmer med den her type fratagelsesordninger. Og før øh, vi siger hej til vores uh, gæst, så vil jeg lige spille et kort lille klip. Det er fra et HK-medlemmer tidligere musiksansat som den 3. maj til Nordhængige sagde. Følgerne.
13: Hvis det var mig, der var Kim Simonsen,
11: så ville jeg nok have en rigtig dårlig smag i munden. Og, og med det mener jeg, at øh jeg som HK-medlem føler mig godt og grundigt trådt på øh, i forhold til mit fagforbund, hvad de gør for medlemmerne, og det kontingent, vi betaler.
16: Nå. Anja
3: C. Jensen, forbundsformand i HK, tak fordi du er kommet. Ja, tak. Lad os bare kaste os øh, lige ud i det. Synes du, at det er fair over for HK's medlemmer, at din tidligere formand, Kim Simonsen, lige nu modtager de her 60.000 kroner om måneden, uden at ja, røre en finger?
12: Jamen altså først og fremmest vil jeg godt sige, at de her ordninger har vi jo heldigvis udfaset. Der er ikke nogen, der indgår de her ordninger mere. Æ, som set med 2022-øjne er det ikke en, en rimelig ordning. Men det er en del af den pakke, samlet pakke, som Kim Simonsen fik, da han blev valgt i 1986. Han har været tillidsmand for HK i 35 år. Vi overholder de aftaler, vi indgår. Mm.
3: Så var det et ja eller nej til, hvorvidt det her det er færre?
12: Jeg synes, det er færre, at vi overholder de aftaler, vi indgår. Men jeg kan godt forstå, at når man kigger på aftalen, og det har jeg også sagt før at den så øh, med i dags øjne ikke ser rimelig ud. Derfor har vi udfaset. Ja,
3: fordi den eneste ting jeg ser at se på sådan det, det juridiske. Hvis du lige ser på sådan det, det moralske, synes du nu som forbundsformand i HK, at det er fair, at han
12: får 60.000 kroner om måneden, uden at skulle gøre noget for det? Jamen, heller jeg er ikke ser på, at købe køber den der præmis, at han, at han ikke skal gøre noget for det. Han har gjort noget for HK i mange år. Hvis han gør noget for HK, så får han ikke en krone for det. Det kommer han til. Han står for eksempel til rådighed, og jeg ringer. Øhm, men, men jeg synes, det er rimeligt, at vi overholder de aftaler, vi laver, så jeg synes ikke, man kan stille det op på den måde, at det er... Men kan vi godt, om det.
3: Jo, man kan vi godt spørge ind til, til moralen i det. Du har jo også nogle moralske og etiske kodexer, og hvad synes du i forhold til, at han får 60.000 kroner? Så, så dropper vi den der med at røre en finger i leg, mm. men 60.000 kroner om måneden for at gå på pension, er det fair?
12: Jeg synes, det er fair, at vi overholder de aftaler, vi laver, altså, og det ved jeg ikke, hvordan jeg kan sige det mere tydeligt, at det her det er en aftale, der er lavet tilbage i 1986, det synes jeg er færre, at vi overholder den.
3: Men synes du så, at den aftale, de indgik dengang, den er færre?
12: Øh, jeg tror, med 86 øjne var det formentlig øh, en god idé, fordi dengang, der kunne man ikke som fagforeningsformand bagefter gå ud og få et øh, helt almindeligt job. Det ville aldrig komme til at ske. Det ser anderledes ud i dag, og okay. derfor har vi lavet det om.
3: De her penge, som øh, Kim Simonsen så får ind på kontoen hver måned, er det HK's, HK's
12: medlemmer, der betaler dem? Mm, det ved jeg ikke. HK's medlemmer betaler kontingent for, at vi hver dag kæmper for deres rettigheder og løn- og ansættelsesvilkår, og det kommer vi til at blive ved med. Så, øh, så ja, Ja, altså de betaler jo også min løn, altså de betaler også vores medarbejderes løn, som også hver dag kæmper men, for deres rettigheder. Men retninger. synes
3: du, at det, at det er færre så, at HK's medlemmer de betaler til uh, Kim Simonsen, for at han kan gå på pension og få 60.000 om måneden?
12: Jeg synes, det er færre, at HK's medlemmer indbetaler konsekvent til os, og vi bruger de penge for eksempel til at overholde de aftaler vi har indgået.
0: Aftaler kan vel, selvom de er juridiske, selvom de er ned, jo vel godt blive omgjort i virkeligheden, så de passer til den tid, vi, vi leder efter. Så er det jo en afvejning imellem, om man skal være færre over for Kim Simonsen eller over for de mange tusind medlemmer, I har. Hvorfor er det ikke medlemmerne, der vejer højere? Men det gør de også. Medlemmerne er det aller,
12: aller vigtigste i vores arbejde, og det kommer det til at blive ved med at være. Men det er jo også sådan set også medlemmerne, der har indgået den her aftale med Kim Simonsen. Det er kongressen, der har besluttet, hvad for hvilke fratagelsesvilkår han skulle have. Og det har man altså genforhandlet. Hver fire år, øhm, Og det har man sagt ja til, øh, ja. kongres efter kongres.
3: Når vi taler med øh, H&K-medlemmer, som, øh, som ikke er vild med, øh. med denne her aftale, øh, rammer det så dig?
12: Ja, fuldstændig. Altså, og det kan jeg godt forstå. Og det har jeg også sagt før, det sagde jeg også til Berlingske, da jeg blev spurgt sidste år. At jeg synes med, med nutidens øjne, så er de her aftaler helt til hest. Derfor har vi udfaset. Ja. Jeg
0: irriterer det dig, at de der 60.000, de går, de går ud til Kim Simonsen hver måned.
12: Nej, altså jeg, det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Altså jeg synes, øh, ja igen, vi indgår, eller vi, har, vi overholder de aftaler, vi har lavet. Øh, det irriterer mig, at det nogensinde har været sådan. Det irriterer mig, alt, hvad der, hvad der har været, som ikke ser købt ud i dag, det uh, irriterer mig. Men irriterer Men det dig, at du er
0: bundet til at betale Kim Simonsen?
12: Nej, altså hvis jeg, jeg har siddet i mange forhandlinger for medlemmer igennem de sidste 15-16 år, og når arbejdsgiver har prøvet på at ændre aftaler med tilbage den kraft, har jeg altid kæmpet imod med neberklørt. Og det mener jeg sådan set også er rimeligt, at gøre det for vores egne tilsvarende.
3: Men der er bare en ting, jeg måske ikke helt forstår, anne C. Jensen. Fordi den her aftale, tidligere aftale, den øh, ordning, den, den irriterer dig. Men du virker jo samtidig ikke til at sådan, tage afstand fra det. Og du siger også, at Lisa, han, han har jo rørt en finger. Og det er også som om, du ikke synes, det er helt unfair, at han får de her 60.000 om måneden.
12: Jeg synes ikke, det er unfair, at vi overholder de aftaler, vi har lavet. Men jeg vil aldrig indgå de aftaler med nogen i dag. Og derfor har vi også udfaset de her aftaler. Den her tilbage fra 86, han har arbejdet for HK'erne i over 35 år.
3: Men, aftalen, som han så nyder godt af nu, Jim Simonsen, er den åndfærd?
12: Nej, ikke, altså det var den ikke i 86, og, og jeg må sige, det er ikke mig, der skal med Er den åndfærd de, i dag? Vi indgår ikke den slags aftale i dag. Er den åndfærd i dag? Hvis man lavede sådan en aftale i dag, så øh, det vil jeg ikke bryde mig om, det vil jeg ikke være med til.
3: Ved du egentlig, hvor mange penge HK's medlemmer de betaler til øh, det tidligere formand?
12: Det, jeg, jeg synes ikke, det er et, et beløb, der er relevant at opgøre. Det her, igen, ligesom med Kim, så er det aftaler, vi er indgået med folk, der...
3: Hvorfor er det ikke relevant? Det vil HK's medlemmeres øh, penge?
12: Ja, og hvis der er nogen HK-medlemmer, der har lyst til at spørge ind til budgetterne, så skal de være velkomne til at gøre det. Jeg synes ikke, det er relevant for den snak, vi har i dag. Hvilke fratredelsesordninger
0: kører I med nu i 2022?
12: Nu, nu i 2022. Der, min ordning for eksempel, det er, at øh, hvis jeg bliver væltet for eksempel på kongressen i 2025, gud forbyde det så får jeg øh, en måneds løn for hvert år, jeg har været valgt øh, politiker. Øhm, og det vil sige, at i 2025 vil jeg få 6-7 måneders løn, tror jeg. Det optjener jeg til, at jeg kan få højst 12 måneder, øh, når jeg har siddet i mindst 12 år. Øhm, og det er de aftaler, vi indgår i dag.
0: Hvorfor skal der egentlig overhovedet være en fratredelse? Altså jeres medlemmer for eksempel, de har jo ikke så nogle lækre fratredelsesordninger.
12: Nej, altså øh, vores medlemmer har øh, opsigtsvarsler, de har øvrige ansættelsesretlige øh, rettigheder, det har man ikke som politiker. Der øh, er man på valg hver fire år. Der skal jeg øh, hver fire år, og i øh, øvrigt også hver eneste dag, genbekræfte, at den aftale, vi har lavet, den er i orden. Øh, men det, derudover, så har jeg ikke nogen rettigheder. Hvis jeg bliver fravalgt, så kan jeg ikke sige, at uh, det var usageligt, eller det må I ikke. Jeg skal bare gå ud af døren og sige tak for den gang.
3: Når øh, han får de her 60.000 kroner ind på, på kontoen hver måned, skal han så gøre det med øh, højt løftede panden eller synes du, han burde skamme sig?
12: Ej, det, jeg synes ikke, han burde skamme sig. Jeg synes, Kim Simonsen skal være stolt over det arbejde, han har gjort for HK'erne gennem mange år. Og så synes jeg, han har en ret til at fastholde sig til den aftale, han fik i 86. Så han fortjent det. Jeg synes, han har fortjent, at vi overholder hans aftale. Hvorfor kan I så ikke videre med den her slags aftaler? Fordi det er. Øh, jeg synes ikke, det er rimeligt at indgå den slags aftaler i dag. Men det har vi gjort, og derfor overholder vi dem.
3: Okay. For det er jo bare det. Øh, altså en butiksansat HK tjener i gennemsnit 25.000 kroner om måneden i månedsløn. Der er det jo bare lidt interessant, så Kim Simonsen får 60.000 kroner ind hver måned uden arbejde.
12: Jeg vil, øh, og det gør jeg hele tiden, arbejde for, at de er i vores samfund. De får bedre løn og en det er sådan set det, vi knokler for hver dag. Kunne I ikke har have har brugt Kim Simonsens penge på at arbejde endnu hårdere for det. <laughs> jo, det kunne vi godt. Og det er jo altid en prioritering, og det er heldigvis ikke mig personligt, men kongressen, der beslutter, hvordan vi bruger den kroner.
3: Okay, Anja C. Jensen, forbundsformand i HK. Tak, fordi du kom ind. Selv tak. Vi har ventet længe på det, men det var dejligt, at kom. <laughs>
12: det var godt, selv tak. Goddag. God dag. God
3: dag, forskellig dag. Ja. Nå, Camilla, med det, så nåede vi også til, øh, til vejs ende. Der er...
0: 40 sekunder til, vi er færdige.
3: Jeg har været virkelig dårlig til at sige tiden i dag, men... Uh...
0: Skal jeg prøve at sige det? Ja, Klokken den er 8.59.30. Tak for det. Og så kan du måske sætte sådan en lille farvel-jingle på. Det lyder så dejligt. Ja. Vi uh, er tilbage igen på mandag. Nu siger jeg, at vi, det er faktisk kun mig og ikke dig. Du tager dig en velfortjent fridag, Kristoffer Lind, som uh, har siddet her i studiet sammen med mig, Camilla Boracchi.
3: Og i teknikken Oliver leverer Og fortsat... Vi giver til alle sammen.